0: אז ב-2012 uh, התחלתי, לצאת עם אשתי, גרתי כזה באיטליה באותה תקופה, הייתי עדיין uh, רוכב תחרותי והיינו כזה ביחסים בשלט רחוק. Um, והביא אותי להורים שלה פעם ראשונה, אימא שלה גרה בכפר אוריה, שזה מקום מקסים בהרי ירושלים. ובאותה תקופה היה ו... לי איזה עניין כזה של כל מיני בעיות בריאות, דברים uh, שקשורים לתכלס לסטרס, שלא ידעתי ממש לנהל אותו. אבל אימא שלה היא... היא רופאה והיא עשתה סוויץ' מהרפואה, מהרפואה המודרנית לרפואה אלטרנטיבית, היום היא מנהלת את מכבי TV. ואז היא אמרה לי, בוא, אני אעזור לך, יש לי משהו בשבילך, איך, איך, איך לפתור את זה. ואמרה לי, תצליח לשבת לסלון פה על תרים טיפה את, ה, את החולצה וטפטף טיפות הומאופטיות לתוך הטבור שלך. עכשיו, אתה יודע, זה יותר אוקוורד מזה, כאילו, באמת אין, אבל אמרתי, טוב, בכל זאת פעם ראשונה אצל ההורים, וזה, אני... זה ואני יושב ואתה יודע, עושה, עושה את מה, ש... <laughs> מה שציוו עליי לעשות. הפופיק? כן, לתוך הפופיק, כזה. אתה יושב על הברכיים ושם ציפול לתוך הפופיק וכנראה זה אמור לעשות איזשהו אפקט שלא לי ברור מה ואיך שאני עושה את זה, הדלת נפתחת ונכנס אבא של, של שני, של אשתי, <laughs> אז היא עוד לא הייתה הייתה... חברה, אתה יודע, די טריה סך הכל, והוא שני מטר גובה, וההורים גם כחושים, הם לא גרים ביחד, וזה למעשה הייתה הפגישה הראשונה שלי איתו, שהוא ראה אותי ככה על הסלון, אני מטפטף טיפות אמפטיות לתוך הפופיק, הוא לא התרגש יותר מדי, זה היה כאילו, כאילו הוא מכיר את הסיטואציה, אני לא יודע איפה לקבור את עצמי, אבל... אוי אוי אוי, כן, איך יצאת מזה? נראה לי כאילו שניסיתי לשמור על הרשת פנים כאילו אתה יודע קול. השאלה אם בסוף זה עזר לך לסטרס או שעושים סטרס. זה לגמרי עושים סטרס. באותו רגע כאילו הייתי אמרתי אם הייתי כלב הייתי מתנער כזה ומנסה איכשהו כן. יוצא לך הרבה פעמים להגיד אם הייתי כלב? וואי לא אבל לאחרונה כי אימצנו כלב לפני איזה חצי שנה ואני רואה אותה עושה את זה כאילו ואני אומר וואו הלוואי כאילו שהייתי יכול גם כן כאילו אתה יודע שאחרי שייקינג אז אתה יכול טיפה להתנער וזהו, כאילו שניהרת את זה במערכת, זה ו... נראה לי תכונה מדהימה. אז תגיד, אתה אומר שהיית בעצם באיטליה באותה תקופה, כן. מה עשית באיטליה באותה תקופה? הייתי רוכב אופניים מקצוען, תקופה קצרה יחסית, זו המטרה כזאת שעבדתי עליה כל החיים בערך, והתחרתי בכל העולם, והיה לי איזה חלום מגלומני כזה, שאני הישראלי הראשון שיגיע לטור דה פרנס, שזה אירוע האופניים הכי גדול שיש... בעולם כל שנה ורדפתי אחריו באובססיביות ולשם אותה מטרה בעצם גרתי שם זה הייתה זה הייתה הסיבה רוכבי אופניים זה ספורט אירופאי. אז אתה חייב לבסס את עצמך באיזשהו headquarters כזה באירופה. מבחינת המותג שלך או כי שם יש את המסלולים? לא, פר, פרקטיקה כי אתה למעשה את הסוג של סוס מרוצים זה מה שאתה עושה אז צריך כאילו לגור במקום שהוא מספיק קרוב לסדה תעופה. Mm. ב... אתה יודע אם תגר בישראל זה ארבע שעות טיסה לאירופה שזה רוב וגם שרוב השותפים לאימונים הם, הם, הם נמצאים באותו אזור ואתה מחפש אתה מקום שהוא אסטרטגי שהוא טיקינג על דה בוקסס גם שמאפשר לך לטוס בקלות וגם שאתה יכול להתאמן בו ויש מזג אוויר יפה ואוכל mm. טוב <laughs> ש... <laughs> יש כזה איזה wish list שצריך בשביל. איפה באיטליה? קראתי בלוקה שזה בין פיזה לפירנצה מרכז טוסקנה. ניס. <קל> nice. כן.
1: nice. uh, טוב רן מרגליות אנחנו ניתן רגע למוזיקה את הכבוד שלה. ונתחיל בעוד
0: שנייה. אז מה קורה, רן מרגליות? אחלה.
1: באיזה גיל התחלת לנסוע על אופניים?
0: התחלתי לקו בגיל 12. וכמה מעצמנות לך שאומרים לנסוע על אופניים? לא כזה, אתה יודע, יש אנשים שזה ממש כאילו, הלרכוב, הלרכוב וזה, אבל אני כבר רגיל. אז בגיל 12, ו? מיד עשית תאונה והבנת שזה בשבילך? משהו כזה. התחלתי כצ'אבי הייתי המעשה הילד הכי לא ספורטיבי בעולם. זה כאילו ממש אופניים, זה עבורי היה באמת איזה, אני יודע, מהסוג של סיפור סינדרלה כזה. אבל התחלתי לרכוב במקרה... מה זאת אומרת סיפור סינדרלה? הייתי ילד אבוד, ספורט היה הדבר הכי רחוק ממני בחיים, אני <מסתור> חושב שבמידה רבה זה היה... מה זאת אומרת אבוד? היום אני יודע להגיד את זה בדיעבד, אתה יודע, אתה מסתכל על זה במבחן הזמן, אבל הייתי ילד שבמידה רבה, אני חושב, הדימוי העצמי שלי היה מאוד נמוך, בעקבות איזה חוויה שלי הייתה, אתה יודע, שילוב של עודף משקל ותחושת בדידות. גדלתי בסיסים של חיל אוויר, אבא שלי היה איש חיל אוויר, ונדדנו ב-MCC, ויש גם את העניין הזה שאתה כל הזמן... מתנתק, כן. מתחבר, אין לא לך איזה... אתה מצליח לעשות שורשים. כן, ולי, אני חושב שהסיפור הזה, האיפה אני ביחס לחברה, הוא היה לי מאוד משמעותי. ו... והתחושה הכללית שלי, שאני מסתכל לאחור, הייתה שבמבחן שב... ש... הזמן, ש... שהייתי ילד די בודד. <הם> ולא היה לי באמת איזשהו, איזושהי קרבה ל... לא יודע מה, מל... לקבוצת חברים משמעותית, שתאפשר לי באמת איזשהו... חכר תמיכה כזה שמאפשר לך לעבור את כל, ה... כל השיט ש... שהגיל הזה יכול להביא. כן. והאופניים, במידה רבה שהגעתי אליהם בטעות, רק בגלל שרציתי להוריד משקל, כי אמא שלי נראה לי חשבה שאם אני אוריד משקל, אז היא ישפרה את הדימוי העצמי ויאפשר לי כאילו, אתה יודע, בטח למצוא יותר חברים יותר בקלות. אז האופניים כאילו היוו עבורי גם סוג של איזה חבר או חברה הכי טובים, וגם פלטפורמה באמת לאיזה תהליך של להמציא את עצמי מחדש. שזה היה, זה היה מטורף. באותו, זה ממש כאילו נפל על קרקע מאוד פוריה, ממש הייתי זקוק לזה. וזה אפשר לי גם באמת את אותו, אותו מסע ש... שאני עובר עם עצמי עד היום, שהוא באמת היכולת הזאת לשפר את עצמי באמצעות ההתמודדות הפיזית, רגשית, רוחנית הזאתי, וגם איזשהו משהו חברתי, כן, בעצם ייצרתי לעצמי קבוצת שווים חדשה, אותם חבר'ה שגם כן. עבורם האופניים, זה, זה באמת אותו, משמש באמת אותו, אותו מקום. עכשיו זה תגיד זהו. שנייה, אמרת התמודדות פיזית, רגשית, רוחנית, אז פיזית אני
1: מבין, כי כן. רוכבים הרבה אז אוקיי. מה, מה זה רגשית ורוחנית?
0: איך זה קשור? <אסת למי <אסת> שלא ספורטאי ולא מבין. בוא, אני חושב שזה קורה בכל ענפי הספולת שאתה סובל בהם, כאילו שזה ריצה ושחייה גם, כי למעשה יש שם איזה משהו מתמשך, אבל אם אנחנו חושבים על זה, אז בסוף אחד הדברים שקורים ברכיבת אופניים, ש, או שקורים גם בריצה נגיד, ובעוד כאילו מה שאתה עושה באופן שאתה צריך באיזשהו שלב נגמר לך האנרגיה. ואתה צריך להתחיל להביא אנרגיה בעצמך, כאילו ו וכנער מאוד לא ספורטאי שהתחיל את קו כאילו רק כדי להוריד משקל אז זה דגיע די מהר, כאילו אתה לא בכושר. כן. כן. עכשיו זה, זה גם היום פוגש אותי בכל רכיבה, כן, אבל כבר יש לי קלים להתמודד עם זה, אז זה באמת היה חוויה מאוד מעצימה של אוקיי עכשיו אני סוג של רחוק מהבית, או קרה לי משהו, נפלתי, יש לי פאנצ'ר, ולא יודע מה, ירד, ירד החושך, mm -hmm. עכשיו מה אני עושה. בסדר, אז כאילו הסיפור הזה של ההתמודדות בעצמך דורש באמת איזשהם משאבי. מש... משאבים רגשיים משמעותיים, שאתה מביא מתוך עצמך ואתה צריך נורא לרצות את זה. כן. והם מתפתחים בעצמם או שמשהו היה צריך לפתח אותם? זאת אומרת עכשיו אתה תקוע רחוק מהחושך, אתה יודע, אתה יכול גם לבכות ו... ולחכות שיבואו להציל אותך. אני חושב שזה קורה במקביל, כאילו אתה בוכה, כן? שזה... או סוג של בוכה גם אם זה לא, לא קורה פיזית, אבל כן, נראה לי שזה כורח, יש איזה משהו שהוא נורא נורא אמיתי. שהספורט הזה מפגיש אותך איתו, ואתה גם עושה אותו כי בא לך, כי יש כן. בו איזה משהו כביכול, אתה לא בא בשביל לסבול. למרות שאנחנו קוראים לזה ספורט סבול, אתה בא כדי לשחק, יש פה כן. איזה צעצוע מגניב, אופניים, אתה בא בשביל לטייל, אתה בא בשביל לעשות פאן, אבל זה מפגיש אותך מיד. ירדנו ירידה, נהנינו אדרלין, רוח בפנים, הכל אחלה, עכשיו צריך לטפס חזרה. כן. אוקיי, כאילו, מה, מה האלטרנטיבות? כן, אתה יודע, יחסי אהבה-שנאה כאלה שאתה מתחיל לפתח, תוך כדי אז שונא את זה, כמובן, ובדיעבד אתה מאוד אוהב את זה וגאה בעצמך, כן. וזה מעלה תחושת הערך העצמי. ו... וזה הביא אותי למסע מטורף. אז בעצם הסינדרלה, הסיפור סינדרלה הזה בעיניי הוא כאילו הגיע לאיזה סוג של פיק בגיל 16, התחלתי לקו על אופניים בגיל 12, כילד צ'אבי, ו... ונשאבתי לתוך התחום, אי אפשר להסתכל על זה אחרת, ובגיל 16 אה, התחלתי להתחרות בפוקס, את אליפות ישראל לנערים. שעבור, מה זה בפוקס? איך מנצחים בפוקס? בפוקס, כי, בפוקס. <laughs> לענף האופניים זה יכול לקרות, כי מה שקורה, ענף <laughs> האופניים זה מתחלק לכל מיני תחומים, הוא די אינסופי, כאילו מי שדיפה נכנס, הוא באמת יש כמות אינסופית של דיסיפלינות, אבל אחת הדיסיפלינות המשמעותיות, והכי פופולרית באירופה, לפחות עד היום, היא רכיבת הכביש. ברכיבת כביש, בגדול זה ידוע שזה לא ננצח מי שהכי חזק, אלא מי שיודע לשלב בין... ניצול היכולת הפיזית לניצול הזדמנויות. יש איזה עניין כזה שאנחנו רוכבים בתוך תבוקה, בתוך פלטון, ואתה נהנה משבירת רוח של רוכבים אחרים, ואז אם אתה יודע לנצל... מה זה שבירת רוח? שבירת רוח זה כשכמה רוכבים נמצאים ביחד, צמודים אחד לשני, הרוכבים שנמצאים בחזית הם אלה שחשופים לרוח, זה אלה שמתאמצים יותר. אז הם צריכים להתאמץ יותר. ואם אתה צמוד אליהם מאחורה, אתה יכול להגיע למצב שאתה כמעט לא מפדל אפילו, למעשה. אז אתה לא יודע אם אתה רוצה להיות ראשון או שני. אתה בדרך כלל לא רוצה להיות ראשון, כן. רוב הזמן, למעט נגיד בעליות, שבאמת המהירות יורדת, אז גם... אז ה... למה הראשונים נשארים הדבר... ראשונים? למה הם לא עוזבים אז... הצידה וכולם... אז יש <laughs> באמת, <laughs> זה באמת, זה באמת ממש, ממש אמנות שלמה סביב זה, וזה ספורט קבוצתי גם, יש פה גם אלמנט קבוצתי וגם אישי, אז נגיד בטור דה פרנס יש עניין של מי שמקדימה, אז הוא מקריב את עצמו, mm. אף הוא האחרים. כי הוא באותה יש פה, כן. יש פה מורכבות, אבל... קבוצתי אפילו שאני נלחם באחרים ממדינות אחרות זה קבוצתי? כן, זה ספורט מקצועני. אתה יכול להחליט שנגיד כמו מכבי תל אביב, היא, לא, היא אמנם קבוצה ישראלית, אבל יש בה רוכבים... היא... יש, יש שחקנים מכל מיני מדינות. לא, אבל אני מנסה להבין. יש קבוצתי, אתה מתכוון, כל הצרפתים עוזרים לצרפתים, או קבוצתי כולם עוזרים לכולם? לא, צרפתי, זה, זה אומר שבתור דה פרנס, לצורך העניין, נראה לי יש 22 קבוצות. כן? Mm -hmm. הקבוצות הן קבוצות uh, מקצועניות, mm -hmm. זאת אומרת שיש איזה טייטל ספונסר שנותן חסות לקבוצה וכל מי שבאותה קבוצה, נגיד במרוץ יש שמונה רוכבים מאותה קבוצה שמשולמים, הם יכולים להיות מקומות שונים בעולם אבל הם רוכבים mm -hmm. uh, עם חוזה, הם, הם יעשו מה שיגיד להם מנהל הקבוצה, הם, okay. הם יתחרו נגד הקבוצות האחרות, בסדר? אז יכול להיות שצרפתי יתחרה נגד צרפתי והם בקבוצות נפרדות. הבנתי, אוקיי. Okay. כן. אז...
1: Uh, אז... אני ארכב מקדימה כי מאחוריי יש מישהו מהקבוצה שלי, לא כי אני אלטרואיסט. נכון, okay. נכון, okay.
0: כן, בדיוק, okay. וכי משלמים לך עבור זה. Yeah. אבל ספציפית באותה סיטואציה, הייתי בן 16, ממש לא הייתי בשום קבוצה מקצוענית, אפילו לא קרוב, הייתי כל הארבע שנים מאז אותה תהליך משנה חיים שהאופניים האלה אפשרו לי, וניצלתי הזדמנות, ראיתי חבר'ה שבאמת משחקים בטקטיקה הזאת של, של מי יהיה הפרייר שנמצא מקדימה, מסביב לרוח, ופרצתי קדימה, איזה מהלך כזה אגנדסטו ו... והצלחתי בפוקס לנצח, ממש לא הייתי הכי חזק, אפילו לא בין העשרה הכי חזקים בתחרות, וזה היה חוויה משנת חיים עבורי. כי אני הפכתי בארבע שנים מלהיות מלה הלכלוכית שאני הסתכלתי על עצמי, בסדר? זה שלא אמור להיות שמה, ופתאום אלוף השכונה, שכאילו אלוף השכונה זה, זה חוויה שאתה אומר בואנה, כאילו אין, אין דברים יותר גדולים מזה, זה הרבה יותר טוב מאשר אלוף העולם. <laughs> כן. <laughs> אלוף השכונה. <laughs> ו... אבל הייתה אלוף הארץ בעצם. זהו, אלוף הארץ זה באמת, זה היה איזה משהו שכזה שעבורי זה היה מאוד משמעותי, ואתה יודע, בדיעבד אני מסתכל על זה, זה היה כאילו פאקינג כלום, אבל עבורי זה היה מאוד משמעותי, וזה היה יוני, כי אליפויות הארץ יש איזה הקפה בית גוברין, באיזה כבישים שכוחי אל, אפשר לסגור את הכבישים יותר בזול, שאיגוד האופניים... בית גוברין ו... וכמה שבועות אחרי זה שידרו, ב... שידרו ב... ב ביורוספורט את אותו מירוץ אופניים שבדיעבד שינה את חיי, את הטור דה פרנס. ואני הגעתי עם אותו שחרור חושים, התחושת מסוגלות אינסופית של הילד שאמרתי שה... שהגיע כנגד כל הסיכויים וניצח את אליפות הארץ. והסתכלתי על לאן סאמסטרונג, זוכה בפעם השישית שלו בטור דה פרנס, מנצח את, את יאן אולריך, והוא היה עבורי כזה סמל מטורף. ואמרתי, כאילו, עם אותו שיכרון חושים ושיכרון כוח והתחושה שהכל אפשרי, ואם אני הגעתי להיות אלוף הארץ אז, אז, מה, אז הכל אפשרי בעבורי, אמרתי, אני אהיה הישראלי הראשון שהתחרה בטור דה פרנס. ו, ולמעשה הרגע הזה הוא... זה יותר מרגע אחד, זה היה טור פרנס שלושה שבועות, אז היה לי שלושה שבועות של התבשלות מול הטלוויזיה, ככה, עם, 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 עם הרעיון הזה. אז החלטת אם אתה רואה את טלוויזיה או שאתה יוצא לרקוב? גם וגם, במקביל. <laughs> כן. Um, והיה לי אבא שהוא, אבא שלי מגיע מאמריקה של ייעוץ ארגוני בצבא, איש רציני כזה, אמר לי תצא בהצהרות סתם, אם אתה עושה משהו תכין תוכנית, אז הלכתי ועשיתי שיעורי בית ואמרתי, מה צריך לעשות כדי להיות בטור דה פרנס, כאילו, אז אמרתי, אוקיי, מה, מה החבר'ה האלה ששם, איזה תהליך הם עברו, איפה, איפה מה, איזה דרך הם מאז שהם היו בן 16, ו... והתחלתי להכין תוכנית. חשובה ו... מאוד בוגרת. Um, כן. זה כן. היה כזה... אז מה, את מה, זה... איך נראית?
1: מה, איך נראית התוכנית? מה, היה לך את זה על דף, על פתק? כן, על... היה,
0: לי, היה לי קובץ וורד כזה, וממש היה לי מיילסטונס, ואני החלטתי שאני באלפיים, זה היה 2004, אמרתי ב-2014, אני אהיה בתור דה פרנס, התחלתי תוכנית של 10 שנים, עם מיילסטונס כל שנה, מה אני צריך לעשות, והבנתי די מהר שהמיילסטון הכי משמעותי הוא שאני חייב למצוא. קבוצה באירופה שתקבל אותי ושאני אוכל להתחרות שם והתחלתי כבר להבין איך, איך אני מתקבל לקבוצה כזאת ואיפה אני מגייס כסף כדי, וואו, כדי, וואו, כדי וואו. כאילו ממש זה היה הרגע הזה שינה את חיי בגדול וזה מדהים אתה מדבר כאילו על הצד העסקי אבל לא מה עם התוכנית כושר ותזונה וכל זה, זה כאילו היה goes without saying 아, שאני okay. חייב כאילו, היה, אבל כן, כן זה היה לי כאילו לי זה היה ברור כאילו היה לי ברור ש... וידעת שאתה צריך מאמן? כן, אגב, היה לי מאמן, הייתי בתוך העולם הזה, okay. כאילו חייתי איזה 24/7, לא היה לי משהו אחר בחיים, כן. כאילו באמת, זה אז היה. אז איך היה בבית ספר אגב? לא הייתי הרבה, כאילו הייתי, אבל הייתי נוכח נפקד כזה, לא, כן. לא באמת, אה, לא, לא הייתי פרזן. וההורים לא עשו לך צרות? אתה יודע, יש תכונה כזאת של רוכבי אופניים שאתה יודע להדחיק טוב, אני זוכר את זה כמשהו שהיה כאילו... כאילו דיג'סטבל כזה. למה, היה... למה רוכבי אופניים מדחיקים טוב? מה זאת אומרת, זה כלי נרכש, אתה סובל כל היום על האופניים, הספורס נורא נורא סובל, אתה צריך זה כמו אישה שהיא יולדת, אתה צריך, צריך להיות מסוגל להדחיק, זה כושר, כן, זה איזושהי תכונה נרכשת חשובה. אני זוכר את התיכון כאיזה משהו שהייתי צריך לסיים אותו, באמת לא משמעותי, לא שהיו לי חוויות משמעותיות, אבל הרכיבה באמת, הרכיבה באמת עיצבה אותי, ובאמת בעצם השנה הזאת, השנה הראשונה הזאת בעיניי אני פראי ההיסטוריה, אני מסתכל ואומר בו, בוא, זה, זה אולי היה אחד, ה, אחד המתנות הכי גדולות שיכולתי לקבל אה, עבור, עבור, עבור אני הבוגר היום, כי זה השנה של התמודדות, של להבין שאם יש לי חלום מאוד גדול, אז, אז צריך לעבוד בשבילו, והמשמעות של לעבוד בשביל דבר כזה. וה... ובאמת כל המכניזם הזה של, של איך מגייסים אנשים, חותמים אנשים, וכסף, ואיך אתה, ואיך אתה עובד עבור מטרה שעבור, שאין תוכנית עבורה, שאף אחד כן. לא קיימת, ואיך אתה מייצר עבורך כן. איזשהו, איזושהי מציאות שאתה יודע שהיא לא נתפסת כמשהו שהוא, שהוא הגיוני בכלל עבור חבר'ה בני גילך. אז זה הוביל אותי בעצם לאיזשהו מסע של שמונה שנים, שהוא, אתה יודע, מס מסתבר על זה היום באיזו אנקדוטה, אבל זה באמת... היה, היה תהליך מאוד מעצב כזה, שבאמת הוא, הוא נתן בצבן לי הרבה נתנות. בצבא נתנו תנות. לך לרכב? הייתי ספורטאי מצטיין, mm. סבא, גם ספורטאי מצטיין וגם התנאים של ספורטאי מצטיין לא הספיקו לי, אז הייתי לוקח דחיות אה, שירות, הייתי עושה צבא בהמשכים. כאילו עשיתי את השירות הצבאי שלי על איזה ארבע וחצי שנים בסוף. אה, ומה שקרה בסוף זה שהגעתי מאוד מאוד קרוב לחלום הזה. נדלתי ברחבי אירופה ועברתי עם... אינסוף אתגרים, הגעתי לקבוצה שאז הייתה... הראשונה או השנייה הכי טובה בעולם. וצרפו אותך לקבוצה. צרפו אותי לקבוצה וקיבלתי את ההזדמנות של חיי ולא הייתי מספיק טוב. וזה עבורי היה כאילו שברון לב מטורף. רגע, מה זה קיבלתי את ההזדמנות של חיי? בעצם יש,
1: זה כמו בכדורסל, יש מי שעל המגרש ויש מי שיושב על הספסל והיה צריך להחליט מי באמת יישא כן. בטור
0: דה פרנס. זה ענף שבארץ, עכשיו התחילו טיפה יותר להכיר אותו, אבל בשנים האחרונות, תכף נספר על זה. אבל כשאני הייתי נער, הוא לא היה קיים בישראל, או לא באמת, אבל באירופה הוא היה את ענף השני, הוא השלישי הכי חשוב, אחרי נגיד כדורגל ופורמולה 1. מבחינת, מבחינת פופולריות, טור דה פרנס הוא הספורט הכי נצפה בשנה בעולם, השלישי בגודלו, רק אחרי המונדיאל וה והאולימפיאדה. שקורים אחת לארבע שנים, אז באמת זה ספורט שהוא מאוד מאוד אהוד, ואתה כקבוצה מקצוענית, אתה שולח סגלים במקביל למקומות שונים בעולם, וזה mm. ממש כאילו... סוכנות שחקנים כזאת, כן, שאתה מתחרה כל הזמן. זה ולגור...
1: מטורף <טורף> שהקבוצה היא לא פר מדינה, זה כאילו... כן, זה לא,
0: זה לא נבחרות לאומיות, זה, כן. כמו, זה כמו שקורה נגיד בליגת האלופות. אה, או אוקיי, בעצם נכון, כן. נכון. עכשיו, אה, הטור דה פרנס הזה זה באמת כאילו גולת הכותרת שכולם רוצים להיות. אני, אני באמת לא הייתי מספיק טוב בשביל להיות שם, אבל המטרה הזאת היא שהייתי כל כך לייזר פוקוס עליה, מגיל 16, אפשרה לי במידה רבה לקחת אותי מעבר לגבול, לגבולות mm. של מה שהייתי, איפה שהייתי אמור להיות. הייתי סוג של דבורה okay. כזאת ש, של, שלא אמורה לעוף, והיא לא יודעת שהיא לא אמורה לעוף. אז, אז, אז ככה ממש ניהלתי את חיי. וזה מה שהביא אותי לאותה קבוצה באמת, כי פשוט לא ראיתי אפשרות שאני לא אהיה. באמת, אז, אז דחפתי את עצמי והשתמשתי בכל קשר אפשרי, והיו מלא אנשים בעולם האופניים שנורא לעזור לי. ו... ובאמת... והלכת
1: כמו יזם כזה ואכלת לכולם את הראש, אני הולך זה, אני הולך זה, אני הולך זה, תעזור לי, תעזור לי. א',
0: זה צד אחד, צד שני זה צד הפיזי על האופניים, שאתה נורא נורא חייב לעשות את זה, אז חייתי באירופה עם מזוודה ואכלתי המון המון קאש, כאילו מבחינתי לא היה אפשרות שלא להפוך כל אבן אפשרית, לא היה דבר כמעט חוץ מסמים, שזה כאילו הדבר הזה בענף האופניים שהוא סימל לכל מה שרע, שלא הייתי מוכן לעשות. כן. זה ו ושירות צבאי, כי היה לי חשוב גם לעשות את זה כישראלי. אמרתי, כן. כן. אני נורא רוצה, אני אגיע לטורט פרנס, אני אסתכל, אני אהיה הישראלי, הישראלי שיעשה את זה. כאילו הייתי, נראה לי איזה תמונה בראש, שאני נהיה אני... עומרי כספי של או חשבתי שאני אביא שלום עולמי, לא יודע מה אני באמת, זו מטרה מגדולה. תגיד, וזה
1: שהיית זרוק באירופה לבד, בלי חברים,
0: בלי משפחה וזה, זה לא, כאילו, לא הוריד את הרוח? אני חושב שזה העלה לי באיזשהו מקום, כאילו הרגשתי שזה הירואי כזה. Hmm. אני כאילו הייתי, כל מקום שהייתי מגיע הייתי חייב ישר להרגיש ישר שייך, אז זה אילץ אותי ללמוד שפות ולהכיר מקומות ולהסתדר יותר טוב מהמקומיים, וכאילו אמרתי לעצמי, אני... אני it would make me tougher, כאילו, ו, וזה ממש היה, זה אני ממש חייב לי את הסיפור הזה. עכשיו, תבין, זה לא איזה משהו שאתה מספר לעצמך לפני איזה פגישת גיוס כספים ואתה מאכיל את עצמך סיפורים, אתה חי את זה. על האופניים, את השבע שעות ביום סובל בגשם, day in, day out, וואו. על האופניים, זה, זה מעצב. ו, ונורא האמנתי, המטרה הזאת עבורי, בדיעבד אני יכול להגיד, נורא האמנתי שכשאני אגיע אליה, אז אני מאושר. כי זה כנראה, כל הרצון הזה להיות קשוח וזה, זה מילאי זה ריק מסוים. כאילו אותו ריק של אותו ילד בן 12, שנורא נורא צמא לאהבה והכרה, בסדר, ולא טוב לו עם עצמו, אז הוא נורא מקווה שהוא, שהוא יקבל את זה אם הוא יגיע למקומות כאלה. אז, אז באמת זה הביא אותי, בסוף להתקבל לטים סקסובנק, שאז באמת רכב עם אלברטו קונטדור, שהוא אלוף טור דה פרנס, וזה היה באמת איזה סוג של סטארט טרק כזה בשבילי, של להגיע, אוקיי, עכשיו אני הגעתי, ל עכשיו זה ברור שאני כבר אגיע לטור דה פרנס, אני כבר שם, אבל אז באמת כאילו נאלצתי פעם ראשונה בכלל להודות שיש מצב שאני לא מספיק טוב, שבכלל לא היה אופציה להבין עוד אותו, אותו, אותו זמן, אני אמרתי לעצמי, אני, אני אעבוד יותר קשה מכולם, ברור אין דבר כזה נגיד, מה זה, מה זה כישרון, מה זה, מה זה פוטנציאל, כאילו זה היה, עכשיו בספורט, זה עולם שאני מסתכל עליו, גם בענף כמו אופניים, שאתה קצת כאילו יכול להפיל, להשתמש בראש שלך במקום מסוימים יותר מאשר הגוף, בספורט יש כאילו, יש לך דרכיות, כן, אתה צריך שיהיה לך את המספרים, כן. צריך להיות מספיק חזק, יש פה עניין פיזי כאילו מאוד ברור, שהוא הוא גם, הוא גם אתה ממש נעמד למבחן יומיומי, עכשיו מרוץ כזה שהוא, טור דה פרנס עכשיו אירוע הספורט הקשה ביותר בין חמש לשבע שעות, נוסעים במהירות מאוד מטורפות, אתה מתרסק, אתה זה, כאילו, באמת, אין, אין, אין אחווריה לכמה <אח> שזה דימנדינג. ו, ואני באמת לא הייתי מספיק טוב. כאילו, היום בדיעבד אני יודע, וזה, וההכרה הזאתי פתאום שאני, שיש מצב שאני לא מספיק טוב, ואני לא אגיע לחלום הזה, שכל החיים, תכנת, תכנת את עצמי עבורו, היא שברה אותי. כאילו, כן, זה נשמע כמו צניחה חופשית בלי מצנח. כן, ממש לא היה לי, לא היה לי כאילו ממש היה לי ברור שאני אגיע לטור דה פרנס וזה יהיה הנתיב קיצור אוניברסיטה שלי. כאילו אני, אם יש מקום אחד שבמידה מסוימת ההורים שלי אני מרגיש שהם כאילו מאוד מאוכזבים ממני, זה זה שבעולם לא הייתי, הלכתי לאוניברסיטה ושניהם אנשי אקדמיה וזה, ואני כאילו אמרתי לעצמי, זה הדרך שלי, זה יהיה הנתיב קיצור שלי ולא הגעתי לזה. וכשפרשתי מהרכיבה המקצוענית, אז לא עליתי לקרוא לזה פרישה, לקחתי פסק זמן, אז ממש הייתי כאילו, אני הגעתי מאותו מקום שבצד אחד יש לי תחושת משמעות מאוד מאוד ברורה למה אני עושה דברים, וכאילו איזה נתיב כזה מתוכנן שאני כבר איזה שמונה-תשע שנים כאילו הולך בעקבותיו, ופתאום כאילו, מה, מה יש לעולם הזה להציע בכלל, כאילו, כן. מה, מה הטעם לקום בבוקר. כן. כן. אז זה היה ככה איזה, איזה רגע מכונן, ובמידה רבה זה הוביל אותי ל, לפרק הבא, שהוא, שהוא כנראה הוא בסוף כל מה שעשיתי קודם בתור רוכב הכין אותי אליו. שזה ההקמה של ישראל סייקלינג אקדמי, שהשנה תשתתף בדור דו פרנס, תשיגי את אותה מטרה שאני לא השגתי. מה? לא הבנתי. מי השתתף? השנה הפעם הראשונה. רגע, מה זה ישראל
1: סייקלינג אקדמי?
0: תסביר קודם כל. אז א', אני מניח שחלק... אקדמיית רכיבה ישראלית. כן, השם לא עושה חסד בכלל. אני מניח שחלק מה... כאילו מהמאזינים בטח מכירים, לפני שנתיים היה פה ג'ירו דהיטליה, מרוץ אופניים מאוד גדול. נכון. שבו הקבוצה הזאת, Israel Cycling Academy, התחרתה. אה, אתה
1: הקמת קבוצה.
0: כן. אוקיי. אז, אז בסוף ה-2012 פרשתי מרכיבה מקצוענית, הייתי שנה ככה זרוק, אבוד בעולם, ואז באיזה רכיבת שבת, במקרה, פגשתי איש עסקים, בחור בשם רון ברון, שביקש שאני אאמן אותו, ו... ולמעשה תוך כדי... תוך כדי התהליך הסיפור הזה של אופניים, המפגש הזה בין אנשים והסיפ... וה... והפלטפורמה הבלתי אפשרית הזאת שאנשים מעולמות תוכן אחרים נפגשים מאפשרת כל מיני דברים ופתאום החלטתי שאני, לי, יש לי הזדמנות ל... ל... לפצות על מה שלא השגתי, על החלום הזה הלא גמור ופתאום התחיל להתהוות לי בראש איזה חלום והחלטתי שאני את רון אליו, אמרתי אני לא השלחתי בעצמי להגיע להיות הישראלי הראשון בטור פרנס, אני הקים קבוצה של ישראלים ואני אעזור לדור הבא להגשים את זה. כאילו בגרסה הבאה נצליח. אני אגשים את עצמי באמצעותם. כן. אני אאפשר לעצמי לחזור חזרה למגרש וזה בעצם מה שעשיתי, שכנעתי את שיעזור לי להקים קבוצת אופניים ישראלית. כי צריך להשקיע בזה כסף. צריך הרבה כסף, ספורט מאוד מאוד יקר. למה? א', אופניים זה כלי לא זול, ב', יש המון המון נושא של לוגיסטיקה מסביב וב', הסיפור המשמעותי בהרבה ענפים בספורט אחרים יש לך כל מיני מקורות מימון, נגיד בכדורגל יש לך, המקור מימון הכי משמעותי זה TV רייטס, זכויות שידור. ויש לך איזה מכירת כרטיסים, אז פה גם אין את זה לקבוצות, אין לך זכויות שידור, כי יש איזה, איזה מארגן שהוא לוקח את כל הקופה, וגם אין לך כרטיסים, אתה לא באיסטדיון סגור, אתה נמצא באיזה ערינה פתוחה. ובאמת יש פה הרבה עניין של, של ספורט מאוד לוגיסטי, היא קבוצה של 30 רוכבים, יש מסביבה 70 אנשי צוות, זה כאילו, בטור דה פרנס קבוצה ממוצעת של תקציב של 20 מיליון יורו. 90, בשנה כאילו? כן. הוא 90 אחוז קורפורט ספונסר שיפ פונדד. כאילו זה לא, אין, אין שום ערוץ חוץ מחסויות. אוקיי. Okay. כמו שכולנו מכירים היום, חסויות אתה יכול גם בפודקאסט. כן. או okay. ב... אתה יודע, זה בסוף... זה ענף מאוד, מאוד שברירי, למעשה בלי, בלי, בלי רון, או, או אותו רון ש, שיהיה מוכן, שהאמין מבאותו רגע ואמר, אוקיי, אני מסתכל על הילד הזה האמביציוזי, ש... שעשה כמה דברים אבל, אבל... מעולם לא ניהל כלום ונותן לו את הצ'אנס בוא תקים... תקים איזה משהו כזה נתן לי איזה תקציב של חצי מיליון יורו ש... שאז זה היה המון ו... ולמעשה עשיתי חזרתי לאותו מכניזם, הכנתי תוכנית של חמש שנים היה לי ברור שחייבים לשים מטרה מאוד ברורה באופק זה היה סוף שנת 2014 תכננת בחמש שנים האלה להחזיק עם החצי מיליון או שידעת שתצטרך לתת? לא, אני ברור אתה? שאני אצטרך לתת. אה, אני ברור שזה כאילו מהשנייה מה הראשונה אני חייב להגדיל את זה.
1: אז מה היה המיילסטון הראשון שכאילו אתה מוכיח שמגיע לך שאתה יכול לקבל
0: עוד כסף? זה אלף התוכנית הייתה באמת להיות, להגיע למצב שאנחנו מצליחים להראות שאנחנו גדלים אורגנית עם הרוכבים עם הקבוצה yeah. זה היה ארגון. שכולו היה צריך לצמוח אוגנית, אני, אני הייתי הבן אדם הראשון שהיה צריך לצמוח, כי אני מעולם לא ניהלתי כלום. כן. בסדר, אבל אחד הדברים היה באמת להראות, אוקיי, שהרוכבים הישראלים צמחים. עכשיו, לא היה מספיק רוכבים ישראלים, אז הקפנו אותם באמת, עשינו איזה ריקרוטמנט של רוכבים אחרים, שהם בני גילם ממקומות אחרים בעולם, שאמורים היו למשוך אותם למעלה. ושכנעת אותם לבוא לישראל. כן, הם קיבלו על שכר, זה... אבל... והיית צריך להשיג להם ויזה וכל זה. כן, זה החלק הקל, זה, כאילו לא, המרוצים היו באירופה, הקבוצה הייתה, נשאה mm. את דגל ישראל ובאמת הציגה את ישראל בעולם, אבל המטרה הייתה באמת לגדול, לגדול אבל עם האוכלים. אבל מה זה האוכלים באירופה? הם לא מתאמנים ביחד? זה ספורט מורכב. ספורט שהוא, כל מה שקשור לתהליכי המדידה שלו, מאוד מאוד מדויק, הרבה יותר מאף בכל ענפי ספורט אחרים, יש לנו, הרבה מאוד מדדים, וסנסורים שמאפשרים לך למדוד כמעט הכל, בעיקר את הסיפור הזה שנקרא ובגלל זה זה מאפשר לך גם להתאמן רימוטלי, אתה יכול להתאמן לבד וואו. ולהיפגש עם הקבוצה רק במרוצים. וואו. אז למעשה הכל מאוד מאוד, מאוד מדויק. אבל של... מה עם הקטע של לתת אחד לשני, להסתיר לך את הרוח וזה, צריך זה... צריך מדי פעם, אבל זה בעיקר קורה בתחרות, אתה המון. يعني, רוכב אופניים יעשה בדרך 70 90 יום מרוץ בשנה. וואו. שזה הרבה. עמוד. עכשיו מה שקורה... זה שבאמת כדי להגיע לטור דה פרנס נניח אנחנו עשיתי זה reverse engineering כזה הסתכלתי אמרתי אוקיי נגיד אני, אני מסתכל על דמות הרוכב הישראלית שאמורה להיות זה היה סוף 2014 אמרתי ביולי 2020 יהיה רוכב ישראלי בטור דה פרנס יהיה קבוצה ישראלית בטור דה פרנס היה ניתוח די מדויק מה הדרישות צריכות להיות היה לי ברור מה צריך להיות מבחינה פיזיולוגית <אז> איזה שלבים הוא צריך לעבור בדרך ומכיוון שהמטרה הייתה ארגונית אמרתי איזה שלבים ולהגיע למצב שבו אני גדל נגיד מחצי מיליון יורו budget ל-15 מיליון יורו, כן, שנה קודם. שאני מצליח להגיע לזה שהרוכבים האלה שהם מעולם לא יתחרו בשום דבר שקרוב לזה, בסדר, מגיעים למצב שהם די בטוחים, שהמרוצים שקרובים לזה הם שם. אז האתגר הכי גדול שלי באמת היה, היה... חוץ מהסיפור הפיזי, איך אני גדל עם הרוכבים ומעביר אותם את הדרך, היא הייתה, היה באמת לגייס עוד כסף, כן, לראות איך אני מצליח להגיע למצב שכאילו, שאפשר ודי מהר הבנתי שזה לא הולך לקרות, ובסוף השנה הראשונה היינו מאוד קרובים לסגור, כמו כל סטארט-אפ טוב, וזה היה סטארט-אפ לכל דבר ועניין, ואני הבנתי שהסיפור שלי לא מספיק חזק. אני סיפרתי לעצמי איזשהו סיפור בראש, אמרתי אנחנו נעשה דיפלומטיה רכה, דיפלומטיה מודרנית באמצעות האופניים, הספורט הזה שמחבר אנשים. אנחנו נשתמש בו כדי באמת äh, להראות את ישראל האחרת וגם יש פה איזה עניין שבאמת בכל העולם הספורט הזה מאוד מאוד צומח כאילו yeah. אתה רואה את yeah. זה בטח בעצמך אבל לול לא, לא אובר יש לך רוכבי okay. אופניים אמרתי אנחנו באמצעות זה נעצר יש מאין ואני המקורות הגיוס שלי יהיו מאותם אני לא אצליח להביא כנראה איזה קורפרט ברנדס ישימו את עצמם ליד ישראל כי הרבה ברנדים מעדיפים להסתיר את השייכות okay. שלהם לישראל okay. גם פה מבית אז אני כן אחפש את רוכבי האופניים. הצפון אמריקאים ש... שיש עם הזיקה היהודית, עם הזיקה האמריקאה הציונית, mm. שירצו לתמוך בזה. כאילו זה היה הגיימפלן שלי. אוקיי, okay, זאת ו... אומרת uh, פילנטרופים יהודים. פילנטרופים יהודים חובבי רוב... רכיבה. כאילו okay. היה צריך פה איזה אלמנט מקשר. Okay. Okay. אם אוהבים לרכב בעצמם, אז יש פה איזה עניין של שייכות. וזה לא עבד. זה היה ממש כאילו הפכתי, היה איזה לונג ליסט כזה שכל, ה... שכל הקנדידטים, אתה יודע, ממייקל דל פשוט זה לא עבד. נסעת הסיפור... לאמריקה? נסעתי לאמריקה, לגעי עשינו, התחרנו בטור של, בטור של קולורדו, כאילו החשיפה עלתה לאט לאט, ממש היה פה עניין של לבנות ברנד, אבל פשוט לא הצלחנו ב-execution בלהביא כסף, עד שממש שמעתי שהסיפור שלי לא מספיק טוב. רגע מה, היית יושב
1: אצל אה, פילנטרופ שיש לו המון כסף בווילה
0: הגדולה שלו, ומראה לו מה המצגת? הייתי רוכב איתו על אופניים. זה היה מאוד אוקיי, חזק. אוקיי, כן, זה נשמע יותר אלף, טוב. א', למה שהוא יפנה לי זמן עכשיו איתו בווילה, כמה שהוא עסוק? בסוף, החיבור הוא דרך לכ... רכיבה על זה המקום שבו הוא רוצה... וזה הייתה הפעם הראשונה שהיית פוגש אותו, כמה. עם האופניים, עם המדים של האופניים והכל? בדרך כלל כן, זה הדרך שלי להתחבר. ומי אנשים. היה מסדר לך את ה... זה בדיוק העניין, באמת למצוא האנשים עם אבל... אירועי אופניים מפגישים אותך עם זה. כן. כן. גם הרבה פעמים, בגלל שהיה לי סוג של, סוג של שם, לפחות בסיפור הישראלי, אז על האופניים... אני גם מגיע עם איזשהו reputation מסוים, כבר כן. לא מציגים אותי, יש פה איזה ילד מישראל שרוצה לדבר איתך. כן. הייתי, אתה יודע, רוחב מקצוען עבר, וואטאבר קראו לזה, אז אפשר, כן. אפשר לי כאילו איזושהי נקודת פתיחה יותר כן. משמעותית, אבל השורה התחתונה זה ממש כאילו לא הצלחתי בדליברינג, כאילו אנשים, זה לא עניין אותם וגם לא הבינו מה הסיפור. אתה מסתכל על זה, אתה אומר, אוקיי, יש פה איזה, איזה ילד אחד שמנהל קבוצת אופניים, עד שהבנתי ש... שיש לי, ש... שאם אני לא אעצר אה... איזשהו... איזשה... איזשהו אירוע בנקודת זמן מספיק קרובה ששם אותנו מאוד בכותרות, שהופך אותנו מאוד לרלוונטיים, אין לי זכות קיום. והייתי באיזה פגישת בריינסטורמינג עם אנשים של ניר ברקת, שהוא עזר לנו בכל מיני דברים, גם בהשקה של הקבוצה, הוא נתן לנו במה להשיק את הקבוצה. הוא... ניר, ברקת, ניר, ניר, ברקת? קאט, ניר ברקת? שהיה ראש עיריית ירושלים בתקופתו כראש העירייה. Uh, והוא הכיר, הוא, הוא ראה בבעבר כבר שאני יודע לעשות דברים, גם בתור רוכב היינו בארץ עם אותה קבוצה שאני התחרתי uh, בחסות uh, מיש, מיש, מישהו, המנטור שלי, uh, לא ניסן הוא מנכ"ל של חברת אפקטיב ש, שמלווים אותי כבר הרבה שנים, אז ככה הוא הפגיש בינינו, וניר, ניר, אמר, אז זרק לי רעיון, הוא אמר למה שלא תארגן אירוע, כאילו מאוד גדול ותהיו חלק בפנים, אמרתי לו מה, מה אתה מתכוון, הוא אמר לי מה האירוע הכי גדול לה, שקיים אצלכם. אמרתי לו, הטור דה פרנס, הוא אמר לי, אז בוא תנסה להביא את הטור דה פרנס לארץ. אז היה כאילו, אמרתי לו, תשמע, זה לא יעבוד. <laughs> כאילו, הצרפתים האלה, אין להם מה לחפש פה בישראל, והם עושים מלא כסף, אז הוא אמר לי, יש לך למשהו אחר, אז... אז פתאום ככה, אתה יודע, באיזה שליפה אמרתי, אני יודע שהמעגלים של הג'ירו, שזה מירוץ האופניים השני הכי חשוב בעולם, אחרי הטור דה פרנס, יש להם קטע שהם רוצים להפוך את המרוץ מרוצים האלה, מרוצים שהם, מרוצי אופניים, זה מרוצים שנולדים ברחבי העולם. והם, היה להם איזה ויז'ן כזה שהם יציעו את המרוץ הזה מאירופה, ובטח איזה מישהו ישלם להם איזה צ'ק מאוד גדול כדי שהם יוכלו להביא את כל, את כל הפסטיבל הזה, כן, כל הקרקס הזה להתחיל ביפנק, ו, וזה היה עבורם איזושהי דרך להגדיל את הביזנס. אמרתי בוא נציע להם שיביאו את זה לישראל. אמר לי יאללה תארגן פגישה. אז הכנתי לו, ניסחתי לו איזה מכתב כזה, ושלחנו את זה מהלשכה של ניר ברקת, למאור רובני, מנכ"ל הג'ירו ד'איטליה, אני מזמין אותך לבוא לישראל, להיפגש. זה חזק <תארק> לאיטלקי ראש עיריית ירושלים, שלהם כן, זה עיר מאוד קדושה. היא קדושה, והזמנו אותו, ובאמת, נוצרה הפגישה. <תארק> איפה הייתה הפגישה? במשרד של ניר, בירושלים. אה, הוא בא לארץ. הוא בא לארץ, כן, הוא בא עם ו... תגיד, לפני פגישה כזאת אתה מזיע, אתה מתרגש, אתה מה אתה לא רק שאני מזיע ומתרגש, שן. גם חייב סיפור שלם. אני חושב שאם יש דבר אחד שהמרוצי אופניים כאילו הכינו אותי במידה מסוימת בחיים, זה לא לפחד כאילו מההתרגשות, זה ליהנות מזה, לאהוב את זה, לחבק את זה, אבל, אבל בטח זה גם היה כאילו, אני... היה לי קבוצה שכבר בטח היה שם איזה 40, 40 חבר'ה, שאני אחראי עליה, שאני יודע שיש שאני... מצב טוב שאני סוגר אותה בקרוב, למרות שאני מספר לכל העולם שאנחנו הולכים לטור דה פרנס, זה לגמרי יזמות, וכשאני בניתי אמרתי לעצמי יש לי גיימפלן מאוד ברור בראש, אנחנו משכננים את המגלים של הג'ירו להביא את זה לארץ, לא יודע מי הולך לשלם על זה עדיין, אבל אנחנו נהיה קבוצה שמתחרה שמה. אבל ובס... מה זה, אתה, 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 אתה כבר קצת מבין בעסקים, מה זה לא יודע מי ישלם על זה, אתה חייב שיהיה לך איזה רעיון, כן, מי אבל ישלם אבל על זה? אבל אחד הדברים שאני למדתי בעסקים, לפני הכל, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה עסקים, אבל שלפני הכל צריך, צריך סיפור אמיתי, כדי שאפשר יהיה לגייס כסף, בסדר, ואתה ואת לא אומר, יכול... מה זה אומר סיפור אמיתי? אני לא יכולתי לגייס כסף לקבוצה ישראלית בתור דה פרנס, בסדר? כשזה היה מרחק ארבע שנים ממני, ואין לי שום מטרה קצרת מועד, בסדר? שמוכיחה עד כמה אני רלוונטי, ועד כמה אנשים אכפת ממני, mm -hmm. ועד כמה זה חשוב.
1: הסיפור אמיתי, כי אתה אומר, מי יאמין לי שעוד ארבע שנים משהו יקרה? נכון. יכולים ואני... להאמין לי שבסוף השנה אני אעשה
0: משהו. זה היה ברור שאם אני מגיע עם הסכמה של מארגני הג'ירו להביא את המרוץ לארץ... אני וכתוצאה מכך יש לי אירוע שהקבוצה הישראלית שלי הולכת להשתתף בו אני למעשה מביא את ההר למוחמד בסדר אני הולך להביא את הזירה הבינלאומית הזאתי לקהל השבים שלי בסדר לבוא ולהיות הגיבור הלאומי לפרק זמן קצר. יהיה לי סיפור יש לי סיבה מספיק טובה עכשיו לגייס כסף היה לי גם איזה קנדידת בראש למי אני הולך לגייס תכף נדבר עליו אבל עוד לפני זה אתה צריך. אה יהיה לך מי לגייס היה... כסף לפסטיבל כן, או לכל okay, אבל okay. היה לי, לי קנדידת בראש אבל אבל לפני זה אמרתי אני חייב שהדברים יהיו אמיתיים. Okay. בלי שיש זה כמו שאתה רוצה לבנות בית אתה יכול לתכנן תוכנית אדריכלית והכל אם אין לך קרקע. אין לך סיפור אתה חייב להתחיל מבסיס צריך בסיס איתן ושורשים. כן. כן. ואז הוא הגיע ומי היה בפגישה ניר היה הם... בפגישה ואלון ניסן היה בפגישה ואתה ו ו ואני ועוד, ועוד וניר מבין ספורט, לזכותו ייאמר שהוא מבין באמת את הכוח של ספורט ואת הכוח של ספורט מדיה, כי אני מבין עד כמה הפלטפורמה הזאת של ספורט היא באמת יכולת לחבר אנשים מכל רחבי העולם, נלסון מנדלה אמר את זה פעם, הוא אמר לי, ספורט יש את הכוח לאחד, לאחד בין אנשים, והפגישה הייתה מעולה, וניר הראה להם את העיר, להם זה יקרה. לחצו ידיים אמרו אמר הג'ירו והם זורמים הג'ירו 2018 יקרה הם מבחינתם ראש עיריית ירושלים זה הם לא יודעים מה ההבדל בין ראש עיריית ירושלים לראש ממשלת ישראל כאילו מבחינתם זה בדיוק אותו, אותו לבל די, ירושלים כן. העיר גדולה לכולם okay. וסיור הסיור הרגיל שמרגש את כולם בעיר העתיקה ותצפית על העיר וכולי. וחזרנו ונגמרה הפגישה והכל אחלה. אבל מה היה התנאי שלהם? הם צריכים להגיד אנחנו צריכים... אה אוקיי, punch עוד שנייה. והם חזרו הביתה ושולחים אימייל, מעולה עשינו חישוב העלויות עם 32 מיליון יורו. ואז ניר אמר לי מעולה נוכל להביא לך שניים מהעיר. שניים מתוך ה-32. לך תמצא 30 מיליון, זה שלפני רגע לא הצליח למצוא 2 מיליון. בדיוק. ו... כנראה בגלל האופי הזה שלי שאני רוכב אופניים שיש לך איזה, איזה יכולת גם גם להיות מאוד מכוון על מטרה כמעט בלי לראות מגבלות וגם מתוך הבנה ש, שאין לי אופציה אחרת אז מאותה הורג בדק שלי כאילו של הפרויקט כבר היה ברור שב-2018 ג'ירו בישראל ושיש, ושיש קבוצה ישראלית שם פשוט התקציב שהייתי צריך לגייס עלה מ. מ-2 מיליון ל-32 מיליון. אז זה בגדול היה המיינדסט שאיתו הגעתי, היה בחור שהכרתי באמת באותו מסה גיוס, שקוראים לו סילבן אדמס, שהוא איש עסקים קנדי, שהוא בעצמו חובב אופניים משוגע, שהוא היה בתהליכים של עשתה עלייה לישראל, וככה כל הזמן שמרתם לו על איזה קשר רחוק, ובאמת הכרנו דרך האופניים, ואני אמרתי לעצמי, לא משנה מה, אני יודע שאסור לי לבקש עם כלום, כי כולם כל היום מבקשים ממנו. ואותי הוא אוהב בגלל האופניים, בגלל שאני רוכב איתו, ובא לנו נורא לרכב והכל, אז אין מצב, למרות שיש לי מלא מלא פרויקטים, אין מצב שאני עושה לו עכשיו. כאילו, מה, אני עוד אחד מהשני שבאים זה? אבל אמרתי, אבל אני חייב איכשהו לרתום אותו. כי אני באמת, כאילו, אנחנו עוד שניה, אין. כאילו, הפרויקט הזה הולך להיות גמור, ותכלס, עם כל החזון הזה, האוטופי, שאנחנו נביא קבוצה לטור דה פרנס, ולפני זה אנחנו נביא אמרתי מה אני יכול לעשות כדי, ש... כדי... כדי שהוא יירתם למשימה בלי שאני מבקש ממנו? צריך שמישהו אחר יבקש ממנו. בסדר, אז אמרתי אני חייב לייצר מצב שיש... שנוצר באמת איזה חיבור רגשי ושסילבר נרתם למשימה אז כמובן סיפרתי לו על המאמצים ועל שהג'ירו נורא רוצים והכל אמרתי לו סילבר אני חייב ממך טובה אני חייב שתבוא איתי לאיטליה. אני רוצה, אנחנו רואים שאתה, זה היה, הפגישה הראשונה עם הג'ירו הייתה בדצמבר, דצמבר 15, אמרתי לו, אני צריך שתבוא איתי לביטליה במאי 16, הצלחנו לסחוב ככה, כל חודש היה חודש כאילו של, עכשיו סוגרים, כאילו, מצליחים לגרור עוד חודש, זה כמו בסטארט וואו. והוא הסכים, ונתנו בפרייבט ג'ט שלו לאיטליה, לראות את הג'ירו באיטליה, והלכתי למאורובניה, אותו מלכ"ל של הג'ירו אמר לי כן, נקח אותו, נראה לו, נכניס אותו לאזור VIP, וזה, נטפל בו, שמפיינים, <שמע> אמרתי לו לא, מאורו, אני צריך, הבחור הזה מבין אופניים, בסדר, הוא כבר היה במרוץ או שניים, אבל אני צריך שהוא ירגיש את החוויה הכל. אמרתי לו, אני צריך שתשים אותו במסוק, שיראה את המרוץ מלמעלה, אם זה לא קורה, אני משלם. עכשיו, לא היה לי מאיפה לשלם, ברור כן, כאילו, כנראה שצריך לפרוס את זה לכמה <שמע> שנים טובות. <שמע> מה לא, לא קורה? זאת אומרת, אתה ביחד, תכחת מזימה
1: ביחד
0: מה הוא הבין כבר, אתה יודע, שהרעיון הזה של להביא את המרוץ לירושלים, שכבר עטפנו אותו במלא רגש, והוא בעצמו כבר נורא נורא התאהב בו, והוא נהיה איזה משהו שהוא נורא, נורא מתגאה בו ורוצה שהוא יקרה, הוא הבין שאין לזה, שאין לזה מימון, כן? כן. כאילו, הוא, בעת, הוא לא טיפש, כן. אמרתי כאילו, הבאת, לו, תשמע, העירייה פה רוצה והכל, והיא תיתן לכם אכסניה ואחלה, אבל יש פה עניין של כסף לפתור, אמרתי לו, אם, אם זה לא סילבן, כאילו, אני לא רואה מישהו אחר שישלם על זה, אבל כבר באתם והוא עשה לי ג'סטה והסכים לזכור שני מסוקים. וכאילו, בידיעה ברורה שאם אם, אם אין דיל, כאילו, אם אנחנו לא מצליחים לרתום את סילבן, אני משלם על המסוקים האלה. כאילו, שיהיה ברור. אז... ו, ובאמת סילבן התרגש מאוד מהמירוץ, וגם מכל הסיפור, והיה פה באמת סיפור מאוד מרגש, לכשעצמו. כאילו, העובדה... במקרה אני הייתי המתווך של הסיפור הזה, אבל העובדה שהמעגנים של הג'ירו די מוכנים להביא את המירוץ הזה לישראל. על אף זה שברור שהם הולכים לחטוף לגמרי מהתקשורת הבינלאומית ו-BDS ומי יודע מה. הוא לכשלעצמו היה סיפור חזק וסילבן בא למאורו ואמר לו מאורו אני אדאג שהמירוץ הזה יגיע לארץ יש לך את המילה שלי. וואו. וכשהוא אומר לו את זה זה היה באיזה ארוחת ערב באסיסי שזה עיר מאוד יפה באומבריה דרומית לטוסקנה אני כזה הייתי. אמרתי אוקיי כאילו. הבחור הזה אני לא יודע איך זה צריך להגיע למה שהמילה שלו חשובה והוא הוא, הוא לא יאכזב את האיטלקים, כאילו זה, זה היה יותר מיום אחד, התהליך, כן. אבל, אם, ואם, הוא, ואם, ואם זה יקרה אז זה יהיה קבוצה ישראלית, ואם יהיה קבוצה ישראלית אז אנחנו... We are אוקיי, <laughs> okay, רגע,
1: שתי שאלות. אחד, הוא סיפר איך הוא נותן כסף עכשיו לג'ירו דה
0: איטליה, אבל מאיפה הכסף לקבוצה שלך להמשיך לחיות? Oh. אז, אז, אז כמובן שסילבן, כל, כל החיבור והכול הגיע... הגיע דרכנו, הוא הכיר אותי בתור, בתור היזם של הקבוצה, כן? בתור הרוכב המקצוען העבר, המתוסכל שלא הגיע לטור דה פרנס, שהקים קבוצה ישראלית ונורא נורא רוצה, היה לו ברור מה אני רוצה להשיג, פשוט לא, לא ביקשתי את זה ממנו, okay. ובוא, טיפשו, לא. אבל בואו, טיפש הוא אבל במידה רבה, כאילו זה, זה ייצר, ייצר לו סיבה לתמוך בקבוצה, בסדר? כי עד אותו יום הוא, okay, הוא, הוא okay. היה חבר okay. ורחב והוא, מאוד, והוא לא תמך. ועצם העובדה ש, שניצר ניצר, ניצר לו פרויקט משלו, בסדר? במעשה סילבן. עכשיו הייתה... סילמן
1: מביא, מביא את ג'ירו איטליה לישראל. כן, כן, לגמרי.
0: זה, זה, באותו, באותו יום, בסדר, זה הפך מאיזה רעיון יזמי של רן, בסדר, זה הפך להיות לגמרי פועל של סילבן, בסדר, והוא לגמרי התייחס לזה ככה, הוא רץ בכל המדינה, ו, והלך לרתום את כל משרדי הממשלה, והם לו את המוות, ובסוף הוא שילם על הרוב המוחלט של הסיפור הזה בעצמו. סילבן הביא את הג'ירו לאיטליה לישראל 2018, אירוע הספורט הגדול ביותר שהיה במדינה הזאת אי פעם. כן. 800 מיליון צופים בכל רחבי העולם, כמעט מיליון ישראלים יצאו לכבישים, היה פה קמפיין, אתה זוכר, תקשורתי גדול, כן, ברפאלי, כן. עניינים. קבוצה ישראלית שהתחרתה שם בגלל שהוא, שהוא לקח את כפרויקט שלו. כן. הרעיון שלי זה החלק הנחמד ואתה יודע, בדיעבד רומנטי, אבל, אבל בסופו של דבר צריך, כאילו, מישהו צריך לבוא ולשלם כן, על כל
1: כן. ה... כן. ותגיד, סילבן קיבל, חוץ מתהילה מהחבר'ה שאצלו ומכירים את זה, הוא קיבל איזושהי חשיפה
0: המספקת... אה... אני חושב שכן, שהוא היום, במידה רבה זה היה אולי הפרויקט שיכניס אותו. סילבן מאוד מעורב והרבה מאוד מיזמים פילנטרופיים בישראל. Mm -hmm. הוא במידה רבה, ג'ירו, גם שם אותו כאחד הפילנטרופים הדומיננטיים במדינה. Mm -hmm. אני חושב שהוא, אבל הוא, הוא באמת ציונים, ציוני גדול. כן, הוא, הוא גם ציוני גדול והוא גם אוהב אופניים מאוד. וגם האירוע הזה באמת היה הוכחה של הטענה הזאת שזה הרבה יותר מספורט. כן, שהוא באמת מדבר על זה שמדובר באירוע מדיה מאוד גדול, שיכול לחבר את העולם ולהראות את הישראל הנורמלית בזווית אחרת, לאנשים שהם, שהם כאילו, שהם קהל שבוי. כן, כשאתה כן, מסתכל עליהם אז, כן. אז במידה רבה זה הוכיח את זה. ו... ומה
1: עם משרד התיירות? איך משרד התיירות לא שילם את כל הכסף? מוצאים עלי את... כסף על פרסום והרי
0: כל הזמן צילומים של כל מדינת ישראל. אז משרד התערות המשרד היחיד שדווקא כן שילם קצת. אגב הם היו ההצלחה הראשונה שלי באותו, באותו פרק זמן שבו לא הצלחתי להביא כסף מאף אחד אז מהם כן הצלחתי זה היה באמת איזה עבורי איזה. איזה, איזה סימני נפט קטנים שאני נשבתי מהם המון אנרגיה, אז הלכתי להביא חסות מסחרית לקבוצת אופניים, משרד התיירות הישראלי, אמרתי בואנה, כאילו גברמנטל פנדינג זה, זה משהו כזה של, אני, יש לי פה איזה ביזנס קייס, אבל, אבל האמת היא ש, שבסוף כאילו אתה מסתכל על זה ואתה אומר, כאילו, על אף זה שאנחנו נורא נורא רוצים לחשוב שהם כולם ישימו כסף, בסדר? כאילו למה? בסוף, בסוף זה מדינה, בסדר? ש, שנורא בסדר, וכדי, והם כולם חשופים, אנחנו מבינים היום למכירות. בטח שזה ישודר כבר, זה יהיה, זה יהיה אחרי נדע מה הסיפור, אבל כאילו הם כולם בסוף מפחדים נורא מדברים חדשים. כן, הם כאילו נורא מפחדים מביקורת, הם נורא מפחדים מכספי משלם המיסים, הולכים לאיזה משהו כזה שהוא... כן. אבל אחרי שמישהו עשה את זה פעם ראשונה, אז באמת יש פה איזה סיבה למסיבה. תגיד, עוד שאלה אחת, מהצד השני של
1: הדברים. אתה, נגיד ב... ביום הזה שהייתה לכם את הארוחת ערב, אתה קם בבוקר, מה, מה הדבר הראשון שקורה לך בבוקר?
0: לא נראה, לא ממש זוכר, אבל כאילו אני, החוויה שלי זה לא לקום בבוקר, אני ישן עם זה גם. כאילו, כיזם, או כ, גם כאילו כספורטאי, בעיניי, בעיני, כאילו אין דבר כזה, אין, אין איזה, זה לא מפסיק התהליך הזה. כן, כי הדרך היחידה שלך לעשות דברים גדולים, בסדר? היא לחיות אותם 24/7, היא, היא לא לישון אותם. כן, היא יישאר ערת הבוקר, אבל... אבל כן, אני בן אדם שמאוד מתרגש עם הבטן, כאילו אצלי אני מרגיש, מרגיש את הקפיצות הזאת שמה, אולי... אבל אתה מצליח <laughs> לישון? כן, ישן סבבה, לא ישן המון, אני ישן מעט יחסית, אני חושב לאנשים אחרים, אבל... אבל כן, אני מצליח... אז אתה קם בבוקר ישר עם הסוף של המחשבות מהלילה. כן, כן, אני... לא נראה שיש איזה סכמה אחת. נראה לי זה מאוד משתנה תלוי בסיטואציה אבל אני מאוד מכוון מטרה יש מצד אחד מאוד אמוציונלי ומאוד כאילו ממש ותגיד בכל הסיפור הזה מתי הלילה ששוב
1: לא כנראה שאתה לא זוכר אבל בוא נגיד מבחינת התפיסה שלך את עצמך מתי הלילה שכאילו הלכת לישון כמו שצריך כי מספיק דברים הסתדרו.
0: קשוח. תמיד יש איזה משהו נוסף, זה גם סוג של דרך. לא, אז כי זה מה שרציתי קצת אולי לראות אם תגיד. אחרי שהג'ירו היה בארץ. או בלילה ה... שאחרי השלב הראשון.
1: אני בעצם מנסה לשאול במילים אחרות, אתה יודע לחגוג ניצחונות?
0: כי יזמים,
1: יש יזמים מהסוג שלא יודעים לחגוג ניצחונות. אני נגיד די גרוע בזה.
0: אני חושב שההגדרה של ניצחון אצלי השתנתה, זה גם אני יודע להנות גם ניצחונות קטנים. אני חושב שניצחונות גדולים לא ידעתי לחגוג אף תמיד היה לי איזה כי מתוך איזה פחד נוראי כזה שביום שבו אני אחגוג, נהיה נוח לזה לדפנה, אז כאילו, אז אני עכשיו, אני לא יודע מה, נהיה נורא נורא פגיע, ואני נורא, כאילו, אאבד את המהות בעולם, אז תמיד כאילו, איזה סיפור, סיפור עצמי כזה כמו רוחב אופניים, תמיד יש עוד מרוץ, תמיד זה, עכשיו צריך להיכונן, כאילו, אף פעם אל ת... אבל אני חושב שהמשמעות של ניצחון מבחינתי השתנתה. מה זה אומר, מה המשמעות של ניצחון מבחינתך היום? אז, אז אחרי אותו ג'ירו שהגיע לארץ, ובאמת, אתה יודע, אז אני התפטרתי מהקבוצה, התפטרתי מה... באמת שזה היה ממש לפני. מה? מה? כן. רגע, מה? <laughs> מה? <laughs> לא הבנתי. כן, אז... ג'ירו לא הייתה לי הגיעה. ג'ירו לא הייתה לי הגיעה, הפרויקציה הזה גדל בטירוף, כאילו הגענו ממצב שבאמת אותו קבוצה נגד כל הסיכויים, חצי מיליון יורו, שאני משכנע בשיניים את, את המארגנים של הג'ירו ואת סילבן לקחת אותה, זה הפך להיות... פרויקט של מולטי מיליון דולר, שהוא בבעלות סילבן, ואיש העסקים רון ברון, שהוא כבר, הוא, הוא כבר גדול ממני. כן, אני הגעתי בתור, בתור איזה יזם חסר ניסיון, כנגד כן, כל הסיכויים נורא רומנטיים, לא, לאיזה משהו שהוא, 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 נורא נורא רציתי, שימלא לי את אותו, את אותו ריק. כן. החזון הזה שהטור דה פרנס, של האירוע המדי הגדול בעולם הספורט, שיאפשר לי סוף סוף להיות שמה ב... ו... אתה יודע, אני ראיתי שה... בטח ה- reward הזה שאני אקבל, והפידבקים, והאהבה, והכול ימלא לי את הטוריק, אבל פתאום הבנתי שזה, שאני כבר לא ממש צריך את זה. ושהתחלתי לשאול את עצמי הרבה יותר שאלות של, של משמעות, של... של איזה אימפקט אנחנו עושים. אנחנו קראנו לקבוצה Israel Cycling Academy, ולא רק Israel Cycling Team, משהו כזה, היה שם איזושהי משימה חינוכית מאחורי הסיפור. אני נורא האמנתי שמה שהענף הזה עשה עבורי, האופן שבו להכיר עולם, שזה אפשרי לייצר לעצמי קבוצת שווים אחרת, שזה אפשרי לייצר לרצות לתת בחזרה גם, מהמקום שבו הייתי עסוק רק בעצמי, גירו אופניים, היה פתאום לייצר משהו עבור אחרים, ואמרתי שיש פה משימה חינוכית. כן, נורא, נורא, ראיתי את זה ככה, אני גם גדלתי בבית כזה, אמא שלי דוקטור לחינוך, וכאילו זה, ו... ופתאום התחלתי לשאול את עצמי את השאלות, אמרתי אוקיי, סבבה, אנחנו... אנחנו עוברים את המסעוז האלה, טיקינג אול בוקס, בא וחלף כמו אורי כאן במדינה הזאת ולא עשה כלום ו... או לפחות בתפיסה שלי של מה זה צריך לעשות ואני נורא היה לי איזה חזון כאילו בראש אמרתי לעצמי הייתי כל כך כל כך נאיבי שאמרתי אני כבר אגיע למטרות האלה ואחרי זה כבר, כבר סדרי עולם השתנו כאילו אני דמיינתי שאני אוביל תהליכים מלמעלה ואני אהיה כזה, אתה יודע, כמו איזה, איזה קרן שמתמרצת יזמים, ואני אראה להם איך עושים את זה, ואני, ואני אגע, ב, אתה יודע, בשמנה ועל סלטה, ואני איזה קפיטליסט כזה ש, שמביא לפה אירועי ענק ומחבר בין כוחות, ואנשים קטנים בשטח כבר יקלטו מה צריך לעשות ויעשו פה את התהליכים. פתאום הג'ירו הזה היה סצירת לחי מטורפת, גם מכל כיוון, גם מהכיוון האישי, שאמרתי, שמע, טור דה פרנס זה לא יעשה אותי מאושר. כאילו, אנחנו כבר, כאילו, אנחנו נגיע לטור דה פראנס, סבבה, אני... כבר בן כמה אתה כשאתה מבין את זה? 29. לפני okay. שנתיים.
1: אז אתה ארבע שנים אחרי שהפסקת להיות מקצוען
0: בעצמך. נכון. ארבע okay. שנים? ארבע שנים. וזה ממקום אחד. בית, בית היה שם גם מקום שנורא נורא מחפש, כאילו כבר, יודע, שאלות גם של, אוקיי, שמה אנחנו מובילים פה, שהוא, שיש, שיש לו לונג לסטינג אימפקט, שהוא באמת, כאילו כבר, okay. שהוא יחזיק את ושוב הייתי נורא נורא מבולבל, וגם היה גם אלמנט מסוים של, גם של איזה סוג של, של אבל, כי אני התאבלתי על, על אותו פרויקט שאני כבר, שבמידה מסוימת נתתי אותו, היה שם גם, כמו שאתה יכול לדמיין עצמך, כמו בכל המשפחות הטובות, שאתה גדל מאוד מהר, ושיש הרבה אגו והכל, אז זה גם לא כל היה נעים. כן, כי מה כן, לעשות, זה, זה בסוף נהיה כבר איזה משהו כזה שהוא גם יש בו אלמנטים גם של, של ביזנס קשוח. כן. ואני הסתכלתי על זה קצת כן, כמו אם, ה... כן, אם
1: עכשיו צריך לקחת הקבוצה על הטור דה פרנס, אז אולי
0: צריך להביא מישהו עם יותר ניסיון ממך, למשל. למשל, וגם אני כאילו נורא היה לי, היה, היה לי זה משהו כאילו בראש שלי, עדיין, עדיין זה היה אותו סטארט קטן ורומנטי, שצריך לענות אותו לפי איזה עמות ערכים מסוימות, אז נגיד, אני נורא האמנתי שהדרך היא נורא חשובה יש פה גם עניין של נצח בכל מחיר ויש פה כבר אוקיי את האידיאליסט זה נחמד זה היה טוב לאיזשהו שלב מסוים כן. אהבנו אותך עזרנו כן. לך זה כבר לא סיפור חמוד.
1: תשמע בהרבה <laughs> סטארטאפים מתישהו מחליפים את המנכ״ל
0: כי הוא נכון. לא בנוי לבנות את הקורפורייט. הוא היה טוב בשלב של הסטארטאפ. <laughs> אז אני רגע לפני החלפת המנכ״ל אמרתי יוקז, זה הזמן שלי ללכת in terms, ולחפש מחדש אבל בהחלט היה איזה שלב של התאבלות כן, על מה שכבר... שכבר לא יקרה וגם היה. איזשהו, איזשהו סיפור נוסף שבאמת ש, שאלה של, של מה אני רוצה לשנות. שבאמת אני רוצה כבר לעשות דברים, אני כבר, אוקיי, אני כבר לא ילד בן 25, רק מחפש שיאהבו אותו. כבר, היינו שם, היינו שם כבר, יותר, כבר יותר בסדר עם עצמי, אבל איפה, מה, מה אני רוצה לעשות פה, מה אני רוצה לעשות למען המדינה הזאתי. שהיה לי גם כן איזשהו סיפור לא אני חושב שבמידה רבה זה קשור גם לאיזה נרטיב לא סגור שלי על השירות הצבאי שלי שלא מספיק משמעותי וכל מיני דברים כאלה. Uh, וזה הוביל אותי למסע הנוכחי, uh, שהוא במידה מסוימת הוא המשך טבעי, במידה מסוימת הוא עולם חדש לגמרי, שהוא באמת לקחת את הספורט ולהשתמש בו בכלי לחינוך, uh, שזה לקרוא לילד בשמו, להגיד אוקיי, אנחנו כבר לא עושים ספורט לשם ספורט, אנחנו לא פה בשביל לנצח מרוצי אופניים, אנחנו משתמשים בכלי הזה באופניים, ככלי מקשר, אבל באמת לעשות מה שאני מסתכל עליו כחינוך התנסותי, מה שאיפשר לי למעשה את עוד כל אותן חוויות מאוד משמעותיות, לא שלא למדתי אותן בשום בית ספר, בשום אוניברסיטה. כן. איך מגייסים כסף? אף אחד לא מלמד אותי מעולם חוסן, אף אחד לא מלמד אותי מעולם גריט. כן. כאילו, איך, איך אני עכשיו, כאילו, לוקח ומייצר פלטפורמה אמיתית, רלוונטית גם, ש, שתאפשר לבני נוער את התהליך המכונן הזה, שאני מסתכל עליו, שהוא אפשר לי המון המון דברים מדהימים, ובצורה סיסטמטית. אז היה לי איזה ויז'ן, אמרתי, אנחנו, אני, אני חייב להיכנס לתוך מערכת החינוך. אמרתי, אני, אמנם אין שום תואר והכל, אבל אני חייב להפגיש את את בני נוער, וגם בני נוער שצריכים את זה, נוער שמתכתב עם כיוונים של נוער בסיכון, או נוער עם, עם מהות יכולת, עם הכלי הזה שהוא כלי שעבורי הוא מדהים, אבל הוא גם מורכב. מורכב כי הוא יקר. כאילו, בשביל לרוץ צריך זוגנה לריצה, בשביל אופניים צריך אופניים ותחזוקה, ו, ו, ומקום, כאילו, יש פה עניין פסיליטי מטורף. אם אתה חושב על מערכת חינוך, אז זה כאילו, זה הדבר הכי רחוק ממנה בעולם. כן. חוזרי מנכ"ל ואישורי טיולים, וכאילו, ניהול סיכונים מורכב. אז, אז, אז באמת זה היה המטרה, המטרה וזה היה, היה תהליך לא פשוט, כי באמת חיפשנו באמת איזשהו ת, ת, תערוץ מה, את הערוץ החינוך.
1: מה רצית לקנות? בית ספר, אני, חוג, לימודי כאילו, המשך? אז הפורמט של איך עושים
0: את זה, בסדר, הוא, היה, הוא, הוא בהתגלגלות והוא עדיין, אני חייב לציין. אפילו שיש לנו היום איזושהי באמת מתודה מאוד ברורה איך אנחנו עושים את זה, תכף אני אספר. אז, אז כאילו זה היה, הערך לא כל כך עניין אותי, המה או הלמה הרבה יותר עניין אותי, והלמה מבחינתי היה, אמרתי, אני מאמין שיש בכלי הזה פוטנציאל לעשות תיקון לחברה הישראלית. אמנם נשמע, נשמע מאוד ככה אמביציוזי, שלא לא לומר, אתה יודע, באמת מטרה גדולה, עוד אחד שחושב שהוא ישנה את העולם, אבל אני באמת הסתכלתי על זה ככה. אמרתי, תראה כאילו מה זה עשה עבורי וגם לחבר'ה שסביבי. בסדר, באמת, יש, יש פה איזה משהו בזה שאנשים מתאספים סביב הפשן. אתה, לא, אתה עובד באמת עם, עם תשוקות של אנשים, כן. כן, לכלי הזה, לרכיבה ומה שהיא מאפשרת עבורם, כדי, כדי ליוצר פה שינוי יותר רחב. אז, אז באמת האמנתי נורא שזה הדרך שלנו לעשות, ורציתי להגיע לבני נוער בשלב הקריטי של ההתבגרות שלהם, השלב הזה שבו הם הולכים לאיבוד, שמחפשים את אותו דמות של מבוגר, מבוגר אחראי ש שיבוא ויעטוף אותם וידריך אותם בדרך. Okay. אמרתי, אני אגיע אליהם באמצעות האופניים, ואני רוצה להגיע אליהם דרך מערכת החינוך הקונבנציונלית. לא שיגיעו לאספורטית אחרי צהריים, כי במקרה יש איזה חוג ליד הבית ולאבא ואימא יש כסף לשלם okay. על אופניים, אבל אני רוצה ודי בפוקס, הגענו למוסד חינוכי. רגע, מי זה הגענו כבר? איך פתאום נהיינו הגענו? הגענו לזה כי תמיד בחיים, אחד הדברים שלמדתי זה ללכת לבד, לא זה. צריך, אמנם יש לך איזה חזון כזה, אבל גם הייתי נורא נורא בתול, אבל שני חברים יקרים, אחד מהם שהכרתי דרך האופניים, אחד מהם קוראים לו איתן מזרחי, הוא היה מנכ"ל חברת המתנסים הרבה שנים, איש מבוגר שבאמת ככה, אופניים חיברו בינינו, האיש השני קוראים לו עדי דויטש, שהוא... הוא גם חבר הכר, הוא נכה צהל, כתוב הרגל שהוא גם רוכב אופניים ואיירון מניסט ועושה מעלה דברים אדירים. ו... וביחד הסתובבנו בארץ, ו... ואיתן ועדי הביאו את הרעיון בו מערכת החינוך הפורמלית היא בעייתית, בואו ננסה לפתוח אה, קבוצות אופניים בכפר נוער. כפר נוער, לא יודע כמה אנשים במדינת ישראל מכירים את הפורמט הזה, זה סוג של פנימייה. שכולל בתוכה גם את הפנימייה, גם את המקום הזה שהילדים ישנים בו ונמצאים בו אחרי בית ספר, אבל גם בית ספר, מוסד mm -hmm. חינוכי שהוא מסיימנו על מוסד, ויש כאלה הרבה בארץ, הם רובם מסויפים לחינוך ההתיישבותי, שזה איזשהו, איזשהו אגף במשרד החינוך. היסטורית הם רובם היו כפר נוער חקלאיים, שהילדים שם, בני הנוער שם, אחרי בית ספר גם היו, גם, היו, גם היו לומדים לעבוד בחקלאות ולבנות הארץ וככה. והוא אמר לי, בוא נלך לכפר נוער, הילדים וגם יש להם יחסית מתוקצבים יותר גבוה. והכלי הזה שלנו שהוא נורא יקר אז בוא ננסה לבנות משהו, לי היה נורא חשוב שאיפה שאנחנו לא משקיעים, והיה לי ברור שאני צריך להשקיע ולגייס כספים והכל זה, יהיה לנו מאצ'ינג פאנס, כאילו <ש> שאני אצליח להביא... להביא כספים ש... 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 שתומכים ב... בזה כדי שאני לא, שאני אצליח להראות איזושה... איזושהי קיימות. תגיד, איזושהי בין, בינתיים עד שבונים את זה ממה התפרנסת? אז כאילו... עדיין ניהלתי את הקבוצה, ו... ואתה יודע, בעולם הזה של, ה... של האופניים, כאילו יש לי איזה סוג של שם, אז יעצתי לכל מיני חברות וככה, אבל, אבל בסוף, בסוף היה פה עניין של, של צורך די מהיר לי, לגייס כספים, אז באמת למעשה מהג'ירו שהסתיים ועד היום אז באמת הקמנו עמותה. שמרכז את כל הפעילות ורוב העיסוק שלי הוא באמת בלנהל אותה ולגייס כספים עבורו, יש לי חלק מהאנשים שהכרתי בעבר. ו... איך קוראים לה עמותה? עמותה של השם לא מי יודע מה, אנחנו בדיוק בתהליכי ריברנדינג כאלה, <laughs> אבל קוראים לה גריט, שזה <laughs> המרכז לרכיבת אופניים, אבל אנחנו בדיוק בתהליכים של... למצוא לזה שם אמיתי. כי ישראלים לא יודעים מה זה גריט. לא יודעים מה זה גריט, וזה לא... אז הוא... תסבירי גם מה זה גריט למי שלא יודע. גריט זה מושג בפסיכולוגיה החיובית, שהגיע אליו פרופסור בשם אנג'לה דאקוולס, שהיא כתבה על זה גם ספר מאוד מפורסם, ויש לה הרצאת תד שאתם חייבים לראות, שהוא מרכז תחתיו שלושה מושגים בעברית, שנקראים תשוקה או להט, התמדה ונחישות. ולמעשה בא למדוד באמת את הפוטנציאל של אנשים להצליח, שהוא לא האם מישהו שאין לו כישרון טבעי למתמטיקה, יכול להיות מתמטיקאי. כן. האם מישהו שהוא לא אמור להיות ספורטאי, שאין לו כישרון טבעי לספורט, שהוא לא נראה שהוא ספורט, יכול להצליח מאוד. כאלה קורים? הסיפור שלי הוא דוגמה לזה. כן, איך בן שלא היה אמור להיות ספורטאי, בשום צורה שהיא, הצליח בצורה מסכנסית בספורט. מה שהיא מראה שם בספר, וזה אחד הדברים הכי
1: מעניינים, זה שאנשים שיש להם גריט, בדרך כלל עוקפים את אלה תוך לא הרבה שנים, וגם... יותר מזה הם נגיד יכולים לעקוף אנשים שהם מחוננים כי המחוננים מרוב שקל להם בשנים היותר צעירות של החיים הם לא, הם לא לומדים מה זה תחת והם לא לומדים מה זה התמדה ואז. שוב
0: בגרף הם עוקפים אותם כולם ונהיים יותר נכון. מצליחים. אני, אני בכוונה לא רוצה לעשות השוואה בין גריט לכישרון כי אני חושב שגם גריט, אנשים כישרוניים יכולים לפתח גריט. בוודאי, בוודאי. בוודאי. אבל... מניח שהכישרונים
1: עם הגריט זה המייקל ג'ורדנים של,
0: נכון. של העולם. זה, גם, זה גם באמת היוניקורד. גם זה. עם
1: הגנטיקה המושלמת, גם עם הכישרון המושלם וגם עם הגריט המושלם
0: זה זה הקובי נכון. אבל, אבל אני באמת, בחרנו לקרוא לזה ככה, בגלל שבאמת בעיניי אם הייתי צריך זה כתכונה אחת שאני מאוד חושב ש... שיש לנו יכולת לפתח באמצעות האופניים ושה... ושהיא משנה חיים ושיש לה פוטנציאל לשנות את החברה הישראלית, היא זאתי. <סיע> <סיע> לעבוד, לעבוד עם התשוקות. Okay. או בחינוך הרבה אומרים לעבוד עם החוזקות, <סיע> אני אומר באמת, הסיפור הזה של למצוא למעלה ילד יש פשן. ו... <סיע> אבל תגיד, מור... גריד זה משהו שאפשר לפתח
1: אצל ילד? <סיע> כי הרי, אתה יודע, זה כמו שאומרים תחת. יש מי שיש לו
0: תחת והוא חרשנית ומי שאין לה והיא אין לה סבלנות. זה, זה דיון פילוסופי ארוך, אני אספר לך רגע מה אנחנו עושים ובואו ניקח כן. את זה כבסיס. אוקיי. אז, אז לי היה ברור שאנחנו רוצים להקים אה, ארגון שמבוסס את עצמו במקביל לתוך מערכת החינוך, שילדים פוגשים אותו במסגרת העובדה שהם בתוך מוסד חינוכי. בחרתי לעשות את זה במוסדות מסעד, חינוכיים, היום כבר יש לנו עשרה כאלה, שהם, שהם בהם הילדים, הילדים ישנים וחיים בהם. כי אמרתי אוקיי זה זה כל הילדים
1: במוסד שותפים בלא לא מי שמי
0: שרוצה בדיוק מי שנפגש עם זה ואני, אמרתי, אני, ואני חייב לבנות פורמט עבודה שמאפשר לילדים לבחור כי אחד הדברים הכי משמעותיים מבחינתי באופן שבו אני מבין גריט. הוא שבן אדם חייב לבחור באופן מלא וכנה בסדר? את הרצון הזה להתאמץ בסדר? כי קריט אמרנו זה שילוב של כן. להט נחישות והתמדה צריך שתרצות אותו מאוד, אתה צריך להיות נחוש להשיג אותו, כי קשה, כי לא כולם יכולים, mm -hmm. ואתה צריך להתמיד, לאורך כן. זמן. אנג'לה דאגפורף מדברת, וזה בעיניי אחד הדברים הכי משמעותיים ב אז יש המונח הזה של כמה אתה מתמיד, בסדר? זה משהו שהוא להיות מאוד מתמשך, בסדר? כי אנשים אומרים, אני יש לי GREIT, אני עכשיו יומיים לא ישנתי כדי להשיג משהו, לא, כן. אין לך, רצית משהו עכשיו, אז באת, לא יודע, למדת מבחן. GREIT זה אומר שנים לעבוד בשביל משהו, כן. זה בן אדם שהוא גריטי. אז אנחנו בנינו מודל שאומר, אני, אני רוצה לייצר מצב שבו הבני נוער האלה נפגשים בדבר הזה שהוא, בכלי הזה שנראה בפניים, ואנחנו גם, היה לנו ברור שחייבים למתג אותו בצורה מאוד אטרקטיבית, ובעיקר שהאנשים שנמצאים שם הם אנשים מאוד מאוד איכותיים, כי בסוף העובדה שהם, שהם שילוב גם של אנשים שמגיעים מהאנשים מה המדריכים. המדריכים. Okay. מדריכים ש, שמובילים את הפעילות, אז, אז שהם גם מגיעים רקע ספורטיבי, אז אתה יודע, יש איזה עניין של הרושם הראשוני שנוצר שהוא רותם, אבל גם שהם אנשי חינוך, כי בסוף הם הגורם המתווך של כל אותו תהליך שאני כן. נורא מאמין בו, ו, וגם שיש, שיש איזושהי מתודה מאוד ברורה שאומרת, איך אפשר להתקבל? איך אתה מייצר מזה איזשהו משהו שהוא מאוד אקסקלוסיבי, שרק מי שנמצא שם, אז הוא באמת, אז הוא באמת מאוד רתום ומחובר, כי זה הבסיס שלנו לייצר תהליך. אז האמת החלטנו מרכזי רכיבה באותם כפרי נוער ופנימיות שבהם אנחנו פועלים. ושאנחנו מאפשרים לאותם בני נוער, שאנחנו תמיד מאפיינים אותם קודם ביחד עם המוסד החינוכי, אבל לאותם בני נוער שבדרך כלל, אז הם רובם, רוב החיים, לא ממש אפשרו להם לבחור, כי הם מגיעים מרקעים. לא פשוטים, מאפשרים את ההזדמנות עכשיו לבחור, לעסוק באמת במשהו שהוא פעם ראשונה להתנדב ליום עיונים, אנחנו קוראים לזה. כן. שזה קצת כמו נגיד בצבא גיבוש סיירות. כן. עכשיו, תאמר, כשאתה מציע להם להתנדב ליום עיונים, אף אחד לא בא ובדק את הפר שלהם קודם, או כמה הם כשירים פיזית, או מה, או מה היה, כמה בעיות הם עשו בבית ספר, או מישהו פתח להם תיק במשטרה קודם. הם באים דף חלק. לא באים דף חלק. Yeah. באותו יום סיירות אני מחפש לראות דבר אחד. מחפש לראות שני דברים. דבר ראשון והכי בסיסי זה כמה הם מתאמצים. בסדר? אז אנחנו באמת משתדלים מאוד מאוד לייצר להם סרגל מאמצים כזה, שיהיה אפשר לי די ואני, ואחת הגדרות שלנו, שאנחנו הולכים לבחור אותם, לא לפי כמה מהמצטיינים, בסדר? אלא לפי באמת היכולת התמדה והיכולת עבודה בצוות.
1: אה, זאת אומרת, יכול להיות שיגיע מישהו... מאוד שהוא מאוד כישרוני. ויש לו, לא יודע מה, ירכיים חזקות, נכון. אבל uh, הוא
0: לא עבד טוב בצוות, והוא לא זה, אז הוא לא נכנס. כן, או שפשוט נהיה קשה מאוד, והוא נשבע, הוא חושב שהוא בצד. עכשיו, כן. בסדר, בזמן שמישהו אחר לא רץ בקצב שלו, לא רכב על אופניים, לא יודע לרכב אז, ו... איך עושים, אז, מה, אז איך נראה היום הזה? אז צריך, אז אנחנו בדרך כלל עושים אותו בלי האופניים, okay. כדי שבאמת יהיה להם את מקשר, אבל נגיד המקבילה של יום, של יום גיבוש סיירות בצבא. הם נמצאים הרבה מאוד במצב שתיים, ומתאמצים, יכולים להתאפס על איזשהו עץ או משהו, ולהרים אופניים באוויר איזה חצי שעה, אתה יודע, wow. ש... עד שנהיה קשה. עכשיו אתה את הילדים בני 14, אז, אז באמת יש פה איזה עניין שאתה אומר, אוקיי, אני נותן להם הזדמנות, עכשיו, בסדר? כאילו זה הערוצי התפתחות שלך. כן. עכשיו אני אומר אוקיי, אני דווקא מחפש נורא את החבר'ה האלה, החבר האלה, שדווקא שני הדברים האלה לא בהכרח מדברים עליהם. בסדר? כי אולי בלימודים נורא קשה להם, כי הם מגיעים איזה שהם פערים, או לא מסתדרים עם המורה, או you name it, או אין להם קבוצת תמיכה רלוונטית שתעזור להם, או שהצבא רחוק מהם, בסדר? או אפילו אולי הם לא ספורטיביים במיוחד. כן, שזה, זה, זה המקרה הקלאסי. כן. איך אני לוקח מישהו שהוא לא ומהרגע שהתחלנו את הנבחרת, אז מתחיל המסע. כי אנחנו נורא מתחיל, משתדלים שבכל מקום כזה יהיה לנו, נגיד, עברו את המיונים, נגיד 15 חבר'ה, בסדר? אז אני בוחר 10, כדי שיהיה לי איזה waiting list שם כזה, ואז אני כל, כל הזמן נוצר איזשהו שיח סביב כמה אני רוצה. ואני משתדל לייצר מערכת שהיא נורא בוחנת כל הזמן לכמה אני רוצה. לפחות אחד מהאימונים יהיה מוקדם בבוקר, לפני הלימודים, שצריך להתעורר mm. מוקדם לפני החבר'ה האחרים, וא� הם, לא, הם נושרים פשוט, כי כן? אנחנו מגדילים שנוכחות היא חובה, נגיד, כן. או הגעה בזמן היא חובה. כן. כן. או שאנחנו, באמת יש פה איזה עניין של מאמצים מתמשכים, כן? מאמצים של כמה ימים, אז נגיד לפני שבועיים לקחנו אותם לתמנה, לאיזה שלושה ימים של רכיבה, אז ביום השני והשלישי כבר, הישבן שלך כואב, כאילו, ברור. כי זה ככה, כי זה כואב. אז אומר, עכשיו אוקיי, סבבה חבר'ה, קשה, נה, נהדר שקשה, אנחנו מאוד, מאוד שמחים שקשה לנו ביחד, האבק של המדבר, ושנפלנו, ושקמנו, כאילו, אתה ממש מייצר סביב זה, סביב זה שיח. אבל נוצר מצב שיש פה הזדמנות לייצר שני דברים. אחד, באמת לאפשר לבני הנוער לגלות חוזקות שהם לא גילו קודם, בסדר? כי רובם המוחלט לא התמודדו עם קושי בצורה הזאת. לכולם היה קשה מתישהו בחיים, והם מגיעים הרבה מאוד מרקע של קושי. מי שחי מחוץ לבית, בכפר נוער, בסדר? הוא, הוא... מהבייסיק שאתה חולק. יכולה... שירותים עם עוד שני חבר'ה שחיים איתך בחדר ועד העובדה שאין לך אין לך תמיד עמי להישען כש, כשרבת עם החברים. הוא מתמודד עם קושי אבל פה יש עניין שקושי מתמשך שצריך לבחור בו כי אף אחד לא מכריח אותך. כן, אתה לא חייב כן. כי אתה לא רוצה סבבה יש מישהו אחר שרוצה. כן. זה, 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 זה דבר אחד שהוא מאוד משמעותי ההתמודדות עם הקושי והלגלות חוזקות באמצעותו. והסיפור השני זה לייצר קבוצת שווים. באמת הסיפור הזה שבאמת יש לך פה אי אפשר לדבר מספיק על כמה, זה, על כמה זה חזק. החברים הכי טובים שלי הם אותם חבר'ה שאני באות, באותו גיל עברתי את זה איתם כי, כי זה גיל כזה שבו אתה... זה, זה, לא, זה לא מה שרוב החבר'ה עושים, זה מאוד מיוחד. כאילו עכשיו לתקן פאנצ'ר באמצע היער עם מישהו אחר כשכל כן. החבר'ה האחרים אתה והם לא מבינים מה עברת. כאילו זר לא יבין זאת. אז זה ככה מסע מאוד משמעותי ועכשיו אנחנו נחפשים לקחת את זה לשלב הבא. להגיד אוקיי אנחנו כבר... פיתחנו את האהבה לאופניים, אנחנו מתחילים לפתח, אנחנו מתחילים לדעת מה האופניים מאפשרים לי כבן אדם, עכשיו, מה האופניים, עכשיו, כמה אני, בזכות האופניים רוצה לתת חזרה, בסדר? מה באמת השליחות הזאתי? למה אני מאמין שזה כלי תיקון החברה הישראלית? כי מעבר להעצמה הזאתי, עד כמה באמת בני הנוער האלה... יהיו בני הנוער שמחוללים שינוי, שמבינים. תגיד, אתה יודע, אתה יודע למדוד איכשהו? איך, איך, <אז...> או... אז אנחנו עסוקים בזה מלא, בגלל שאני גם מגיע מכאילו מה... מהקצה השני, אני מגיע מעולם סופר מדיד, מספורט מקצועני שבו ההצלחה שלי הייתה ברורה מאוד, ואתה כן. ב... יודע, ב או 100, בניצחון, בפסד, במדדים של ואטים בעל האופניים, כן. בכסף, ופתאום הגעת לחינוך שהוא כאילו הנפ... המקום הכי לא מדיד שיש, כן. אומרים לך תמדוד כן. ציונים. אז יש לנו כמה, כמה מדדים שהם בסדר? והמשכיות אל מול מערכת שהיא מאוד דימנדינג, ואני אומר, אוקיי, יש לי פה איזה סרגל להיגבר, הנער בשנה הראשונה מגיע, אז הוא יתאמן פעמיים בשבוע, ופעם אחת יתעורר בבוקר, ואולי לא איזה אירוע שיא, בשנה הרביעית הוא כבר צריך לצאת לקורס מדריכים, בסדר? והוא ירושם לנו כבר מחויבות, והוא בקיץ יישאר, אז יש לנו פה מדד של משך של זמן, וגם אל מול באמת הווליום הזה של מה אנחנו עושים, ויש לנו גם מדדי חוט, שאני עד כמה באמת הסביבה שלו נותנת פידבק שזה, שזה משמעותי ושהוא עשה שינוי. Mm -hmm. בסדר, אתה יכול, אתה יכול להצליב את זה מול להגיד, נגיד, סיפור של התנהגותי. נגיד, האם, האם, האם הנער הזה, העובדה שהאופניים זה כל כך, כל כך משמעותי עבורו, שגם הוא הולך, הוא עוברס mm -hmm. עם תהליכים פיזיולוגיים. בסדר, הדימוי העצמי שלו, לו, יש פה איזה עניין של הוצאת האנרגיה לאופניים. יש לך סיפור לדוגמה שאתה כן. יכול לחלוק? כמובן, באנונימיות לא... לא צריך שמות וזה. מתוך כל המסגרות יש לנו מסגרת אחת שהיא יותר מושקעת, זה נקראת האקדמיה למנהיגות לשם ג'ינו ברטלי, שהקמנו בכפר הנוער בן שמן, שזו המסגרת היחידה שבה פתחנו גם לבני נוער שהם לא מתוך כפר הנוער, לה, את האפשרות להגיש אליהם מועמדות. השנה החכנו אותה פעם ראשונה, ויש לנו שם בני נוער שהגיעו מכל רחבי החברה הישראלית. וזה גם, גם עוד משימה שהיא מאוד מיוחדת עבורנו, ואנחנו אולי אם אני, יש דבר אחד שמאוד מדיד זה היכולת באמת לגשר על פערים חברתיים. ויש לנו בני נוער ש... שעברו לשם, יש לנו בחור מהתנחלות ב... בשומרון שעבר לשם, בני נוער מהחברה הערבית, בחור דרוזי ובחור מ... מאיזה מקום בעוטף עזה, ויש לנו ילד אחד מעיר ערבית בישראל שעבר לשם, והוא רק... הרכיבה, כן? כי זה, זה מקום שבו הוא יכול להצטיין כן. ברכיבה, והוא עזב את הבית, וזה חוויה מאוד קשה, גם, ב... גם בחברה הערבית הסיפור הזה של לעזוב של... 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 את הבית בגיל 14 או 15 הוא חתיכת אירוע, כן? כי אתה מאוד אתה קשור לבתים. א', אנחנו פרסמנו מאוד מסיבית במחסות החברתיות ותרגטנו כאילו קהל מסוים אבל גם כי, כי יש היכרות זה, זה ענף כזה שבו מכירים. A, והוא עבר לגור בכפר הנוער בן שמן והמשמעות של זה היא שהוא עושה בגרות בעברית שזה בגרות שונה מהבגרות בערבית והוא הולך ללמוד פתאום היסטוריה ותנ"ך, אתה יודע הוא לא למד קודם כאילו כן. תחלוף באופן שאנחנו עושים והוא למד גם עברית. ואותו נער שבאמת ביצע בחירה משמעותית עבור הרכיבה שמבחינתו זה, ה... זה הסיבה למסיבה הוא בא כי הוא רוצה להצטיין ברכיבה כי הוא רוצה שיתאפשר לו להתרכב יותר אם הוא חי... חי בבית אז הוא לא יכול לרכב באותה אינטנסיביות או אין לו את המערכת התומכת שהייתה לו בבית אז, אז... אז פתאום התאפשר לו עוד דברים התאפשרו לו גם הכירויות עם... עם בני נוער אחרים אבל גם פתאום התאפשר לו לייצר אופק שונה וה... והנער הזה אחד הדברים שהוא הבין הוא, הוא הגיע אלינו בגלל שהוא רוצה לרכב על אופניים פתאום זה גם נרטיב שאנחנו עובדים איתו, אבל הוא, הוא נורא, נורא מבין שבסוף הכוח שלו, בהשפעה לא יהיה רק על, על כמה הוא יהיה טוב, בסדר? על <אם, אם הוא ינצח מרוצה <הוא> אופניים, יזכה <אם> לתהילה <את> רגעית, יכתבו <אם> עליו, יקבל ריאקציות חיוביות כן. בפייסבוק, כן. אלא פתאום האם הוא יכול להנהיג, הוא יכול להנהיג בני נוער אחרים, ואתה רואה אותו חוזר הביתה, בסוף שבוע, למקום שממנו הוא גר, והוא, והוא מדריך חברות צעירים אחרים. עכשיו הוא עוד לא עבר הכשרה פורמלית לזה, כי אנחנו כן. עוד נעביר אותו, כן. אבל העובדה שברור לו שהוא, שהמשימה שלו בסדר, זה, לה, זה לעזור לחבר'ה הצעירים האחרים, זה משהו שהוא, הוא, זה, זה עובר במסרים, בסדר? כן. כי, כי במידה רבה הוא מרגיש, הוא מרגיש את אותה חוויית משמעות שהוא מקבל מהמדריך שלו, הוא רואה עד כמה המדריך שלו הוא דמות משמעותית עבורו, בסדר? <עד> וזה משהו שהוא בעיניי, אי אפשר לדבר על זה מספיק, בסדר? עד כמה... עד כמה בגיל הזה, גם, אתה יודע, כל, כל נער היום אפשר להיות מוכר כנער, כנער בסיכון, אבל כמה בגיל הזה אם אתה תופס אותם ברגע הנכון שבו הם כל כך צמאים לאהבה וכל כך, כך, מחפשים איזשהו יד מכוונת אל כל הבלבול האינסופי הזה והתחושה וה, הזאת שהם אבודים בעולם, אם תופס אותם ואתה מצליח לרתום אותם אליך ולחבר אותם, יש לך יכולת לחולל שינוי באנשים שהוא פשוט נדיר. Okay. ו, ועבורי שאלת על ניצחונות, בגלל זה אני המקום שלי שאני, שמתאפשר לי היום, כאילו לישון כאילו טיפה, עם, כזה, טיפה לשחרר את הבטן הקפוצה וטיפה יותר להיות, להיות במקום כזה של רווחה וגאווה זה המקומות האלה, שאתה מסתכל ואתה אומר אוקיי, okay, תשמע זה, זה קורה, כאילו זה לא, כן, זה כן. לא יקרה באיזה אירוע מדיה כזה מטורף, איזה גזירת סרטים או איזה, איזה פודיומים עם שמפניות, זה, זה המקומות שזה קורה, שאתה רואה איזה, כן. איזה ילד כאילו שקודם היה נראה לך אבוד, פתאום אתה רואה אותו כאילו עוזר לאחרים ו... משמש כאיזה מנטור כזה ואתה חושב עליו כבר כאילו בעוד איזה חמש שנים איך הוא, איך הוא יהיה אולי במקום שבו אני יושב היום ואתה יודע ואיזה מוביל דעה שהלוואי מאוד ילכו בעקבותיו. כן. תגיד אתה חושב לפעמים איך לעשות לזה סקייל זה מציק לך? כן כל הזמן. כן, הסיפור הבעייתי נורא 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 בחינוך בלתי פורמלי במדינת ישראל. הוא, הוא שאתה צריך לבחור בכלל בעולם עיקר במדינת ישראל צריך לבחור בין שני דברים, או באיכות או בכמות, בסדר? אז רוב, ה, רוב הארגונים החזקים שאתה שומע עליהם היום, הם הולכו, בחרו בכמות. תנועות הנוער, ארגוני הנוער, ארגונים מצליחים, כמו נגיד השומר החדש שעושים, אתה יודע, בלי סוף וזה, הם ממש הולכו לכמות, והכמות אומרת שמצד אחד, מה, שמה, מה שהופך אותם לססטיינביליים וליכולת השפעה והכל, וזה באמת שהם נמצאים all over, אז יש להם ארגון נוער ומכינה וארגון פוגרים וארגון מתנדבים וכאלה, ואני נורא כאילו מגיע ממקום של הבוטיקי והאיכותי, כן עבדתי קודם מהעולם ש... שבו אני עובד עם איזה 30 ספורטאים ושם עליהם אין ספור, אין ספור... הש... הש... השקעה ומאמין שאני ככה אני סדרי עולם אבל אני כאילו אומר, תשמע, אני, אני מבין שאני אני לא רוצה לעבוד עם איזה חמישה-שישה, אני, רוצה... אני רוצה לגעת באיזה כמה מאות אבל אני רוצה איכות, כאילו אני רוצה, זה גם, זה גם סוג הכלי שאני עובד איתו, כן. אני משקיע ביניי וממוצע אצלנו. 15 אלף שקל בשנה, זה בגדול זה, זה פי עשר ממה שרוב ארגוני הנוער עושים בישראל. וכדי שאני אהיה, כדי שאני אצליח לייצר מצב שבו זה, זה סקיילבילי הסיפור הזה, כן, שאני איזה עוף מוזר כזה שלא עובד עם איזה, עם איזה מעטים, אבל גם לא עובד עם כולם, ושאני נתמך, ושאני אצליח לייצר מצב שיש פה איזה ארגון ברכמה והכל, אני צריך לענות את חוקי המשחק. אני צריך להגיע למצב שבו אני, קודם כל, ברור לכולם ש, שאני כבר לא עושה, אני לא עושה אני עושה חינוך, בסדר? אני רוצה להשתמש בספורט ככלי חינוכי, זה אחד. ב. שהחוקים האלה של הצלחה, מה שאני חושב הצלחה, הם משתנים, בסדר? כי אני חושב שבעולם שלכם נורא מדברים על זה, אני קצת יצא לי להאזין לפודקאסט, אפילו הייתי באיזה ג'ולט או שתיים, ופתאום אני, הרי ברור לנו שהאוניברסיטה כבר לא תהיה רלוונטית בעוד כמה שנים, אז כנראה גם הסיפור הזה של מסוד הבגרויות, בתי הספר מאבד רלוונטיות באיזושהי ומיומנויות חיים, בסדר, והסיפור הזה של, של, של עשייה חברתית, שה שהיא יכולה גם להתכתב בסוף להפוך לביזנס, כן, אז, אז זה גם משהו שבסוף הוא הולך לתפוס מקום, כי אנחנו כן. כולנו מבינים בסוף שבבית ספר, המוסד הזה שאמור להעסיק את הילדים, אפילו אני לא אומר רק להכשיר אותם, בסדר? הוא אמור שהם יהיו שם כדי שלא יהיו ברחובות, כן. הוא, הוא כבר יהיה פחות רלוונטי, אז, אז יחפשו אלטרנטיבות אליו, בסדר? אז אני אומר, אני צריך לתת לאנשים משהו שהוא, שהוא מדבר אליהם, אז, אז בואו ניקח אותו, אותו, אותו נער בן 5, 16, בסדר? שעכשיו צריך, בשלב הזה של חייב לשאול את עצמו שאלות מכוננות, מה יהיה איתי? מה אני הולך לעשות? אם אני הולך להתפרנס? הוא יודע מה הוא אוהב כבר, סבבה? ושזה גם כן לא מובן מאליו, ופתאום עזרתי לו לגלות, והוא, ויש לו כבר איזה, 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 איזה נרטיב מוביל של מה צריך לעשות כדי להיות אדם מאושר, שזה גם כן לא מובן כן. מאליו, אבל הוא צריך, הוא צריך איזשהו גמפלן. אז אחד הסיפורים זה באמת איך אתה מכניס פה את הנושא העסקי. בפנים איך אני מצליח להפוך כל מיזם כזה למיזם שיש לו שהוא בסוף הופך לעסק חברתי. כן. ואם הבחור הזה יש לו passion לתקן את האופניים אז איך אנחנו עושים שם איך אנחנו מכשירים אותו כמכונאי אופניים. ואם הסיפור, הזה יש לו אה, יש לו passion באמת להדרכה אז אני הופך אותו להדרכה ואני מייצר באמת גם איזשהו קהל צרכנים של הסיפור הזה כי, כי הקהל צרכנים הזה הוא, הוא גם רוצה לצרוך חוויות. כן. בסדר גם מעדיף לצרוך אותם במקומות שהם, שהם יכולים באמת להחזיר חזרה. בסדר? כי בסוף זה אומר, כדי לייצר את החוקים מחדש, זה אומר שיש פה עניין שגם להגדיר חוקים חדשים. צריך להגיד, אוקיי, לאן אני שואף היום? ובמקרה שלנו, בענף הזה שבו אנחנו נמצאים, זה ענף שמאלץ את עצמו לשאול את, זה, לשאול את זה. כי מצד אחד יש פה המון עשייה טובה, ומצד שני גם יש המון מורכבות, למשל במקום שלנו, שזה סכנה. בסדר. לצערי אני אומר, זה טובי חבריי נהרגו במקצוע הזה שבו אנחנו עוסקים ברכיבת כביש. זה אחד הדברים ש... לי התהליך החינוכי הזה יביא, זה להתפכח ולהגיד, אוקיי, אני יותר לא רוכב על כביש, אני ביליתי את ה שנים האחרונות ברכיבת כביש, ולחשוב שאם אני ארכב על כביש בכבישים הכי, הכי יפים באירופה, וכשכל מצלמות בעולם יצלמו אותי, אני אדם מאושר, אבל שן. פתאום זה גורם לך להבין, אני לא רוצה לרכב על כביש, זה לשאול אותך איפה אתה כן רוצה לרכב, אז פתאום אתה מתחיל להסתכל על מגמות עולמיות, זה לראות, נגיד, בענף האופניים או בסדר, אז זה אומר, אני הולך לייצר שוק חדש, שוק חדש שאומר בעולם צרכנים חדש, כן, כן. ולייצר נרטיב מסוימים שלנו, וגם להבין שמה שאנשים שאפו לעשות קודם, בסדר, הוא היה תוצר של, של איזושהי, של, של, של קצת איזה, איזה עדר כזה שהלך אחרי דברים מוכרים, אבל העובדה שיש פה איזה תהליך, תהליכי התחדשות עולמיים, והעובדה שאנשים מחפשים, אני מסתכל על זה, לא יודע איך, איך לקרוא לזה דור או מה כבר, אבל הדור החדש הזה, כן מתחבר, מחפש להתחבר חזרה לטבע, כן. וכן מחפש לצאת מתל אביב, וכן הוא נורא רוצה לצרוך חוויות כמו שלנו, אז אולי הוא יעשה את זה על אופני גרוול כאלה, על או אופניים חשמליים, או וואטאבר, אבל העובדה שיש פה קונסומינג, בסדר, שיש פה קהל חדש שמתחדש, אומר שיש פה גם, יהיה פה ביזנס, כן. יהיה, יהיה חייב להיות ביזנס, וצריך יהיה לאחד את הביזנס הזה, עם המשימה החינוכית, כי אחרת זה לא יהיה סוסטיינבילי, לא באופן שבו אני סביב כל אחד מהמיזמים האלה, באמת להקים בסוף גם, גם, גם מיזמים עסקיים, יש גם כל מיני פרויקטים שאני עוד לא יכול לספר עליהם, אבל שהם בהתהוות. ואני מקווה שנוכל, שנוכל בעתיד הלא מאוד רחוק להסתכל גם על העולם הזה, על העולם של ה-outdoor, של, של, של העשייה הפיזית בחוץ כ כפלטפורמה שהיא חינוכית. כן. כן. הסטינג שבו היא קורית זה רק, רק התפאורה מסביב. תשמע, קודם כל זה מאוד מזכיר לי את ה, כל הסיפור
1: ניסיון הניסיון נחיתה על הירח שהיה לא מזמן. שמה שהוביל אותו, כולל ההשקעה הכספית, כולל הזה וכל הוואסאך וכולי, זה להיות הבן אדם הזה שהנחת, החללית שהנחת על הירח עם דגל ישראל, בלה 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 בלה. בתכלס, אתה שואל את היזמים, והם לך שהדבר הכי מדהים שיצא מהפרויקט הזה זה החינוך של הילדים. שרוצים להיות מדענים, ושפיזיקה זה לא משהו משעמם, אלא זה מעניין אותם. ויש פה, אני חושב, ריקוד מאוד נחמד, כי זה לא שרק אחד יכול להיות בלי השני. צריך גם את אלה שרק ירצו שם את דגל ישראל, אחרת לא יהיה את כל ה... זה. וצריך שיהיה את הטור דה פרנס ואת הג'ירו, כדי שלחבר'ה יהיה איזושהי נקודה. אבל יש פה איזשהו ריקוד מאוד נחמד, שבו הרבה מרוויחים, גם אם הם לא המנצח הגדול. ו, ובמובן הזה... קודם כל, כל נשמע שאתה עברת תהליך אה, התג... התבגרות מאוד מאוד אה, מדהים בתוך זה לצורך העניין זה שנכשלת ולא הצלחת להגיע לטור דה פראנס נכון יכולת להיות הישראלי שהגיע לטור דה פראנס אולי באיזשהו סיפור כזה יפה אבל זה שהצלחת לא להיות מכיוון שאתה לא מספיק, היית מספיק טוב איזה דברים נהדרים יצאו לחברה הישראלית ועזוב החברה הישראלית ל, לילדים הספציפיים שפוגשים בפרויקט שלך וכל מה שאחרי זה מגיע מהם ואיזה מזל יש להם שלא היית מספיק טוב. למרות שיכול להיות שהיית מגיע לזה גם בגיל 60 או 50 או זה אבל הגעת לזה יותר מוקדם שייתן לך יותר שנים לבנות איזושהי אימפריה כזאתי. ואני חושב שזה. זה, נגעת בנושא המיומנויות והסקילס ש, שהם נוספים, אני חושב שזה מדהים לראות איך אנחנו רק, ב, אנחנו כאילו בטוחים כבר שהבנו הכל באנושות ותכף כאילו יגיעו תכף גם הרובוטים ויחליפו אותנו, כמה אנחנו רחוקים מלהבין how to do it right, כאילו מוסדות חינוך למשל. הם מאוד 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 דומים, עם כל ההתפתחות שלהם, הם מאוד מאוד דומים למה שהיה לפני 100 ו-200 שנה. אוניברסיטאות מאוד 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 דומות למה שהיה לפני 100 ו-200 שנה. <אם> בהרבה תחומים התפתחנו וכולי וכולי, הטכנולוגיה התפתחה, אבל ההבנה שלנו של מה באמת הבן אדם צריך, גם במובן של מה באמת האגו צריך, וההבנה שזה, נגיד, בסך הכל אגו, ויש עוד הרבה צרכים אחרים, שאולי יותר... קל או נעים או כדאי לספק אותם כי בניגוד לאגו הם לא מפלצת ראוותנית שרק גדלה כל פעם שמאכילים אותה אלא אפשר להאכיל אותם והם יכולים לעשות משהו יותר טוב. וכאילו אחרי שסיפרת לי את כל הסיפור אז אני מבין יותר טוב את השאלה ששאלתי אותך לפני שעה ו-20 דקות שקשורה ל... לה... אמרתי לך פיזית הבנתי אבל מה קשור לרגשית ורוחנית וכאילו עכשיו אני מבין את כל, את כל, את כל החיבור הזה וזה... זהו אני, אני, אני לא ידעתי את כל זה כאילו כשהזמנתי אותך כן אני, אני לא ידעתי לא את הסיפור על ג'ירו ולא זה אני ידעתי רק על האקדמיה למנהיגות. בכלל לא 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 הבנתי את כל הסיפור הזה וזה, וזה נהדר וכאילו כבר לא יודע ב-20 פרקים האחרונים היו פה איזה ארבעה חמישה אנשים שכל אחד מהם קצת נוגע בעולם החינוך מצורה אחרת. וכמובן אני חי את זה גם ביום יום עם ג'ולט, זה, זה מדהים כמה אפשר לעשות וכמה בניגוד ל, יודע, כמעט כל השקעה אחרת באנשים או בבני נוער או גם מבוגרים וכולי, כמה הדבר הזה הוא כאילו, הוא נשאר שם. הוא נשאר שם ואז אתה מספר על הילד הזה שהוא הולך והוא מעביר את זה כבר על ה... והוא עושה עם זה דברים אחרים ומגיעים אליך לצבא אבל אז יותר חשוב לחברה עצמה אנשים שיש להם גריט ויש להם סבלנות ויש להם התמדה והם יודעים להתמודד עם קשיים ויש להם חוסן נפשי. וזה זה זה מדהים ושוב את זה לא לימדו אותם בבית ספר כאילו אם מישהו חי בסרט שמלמדים ילדים גריט כי הם צריכים לשבת ולימוד למבחנים אז פאקינג שילך לדבר עם ילדים והם יגידו לו זה בולשיט. <אח> מדהים. תשמע, אנחנו חייבים לסיים, אז אני רק אשאל אותך את השאלה האחרונה. שאלה משותפת. אתה טס במטוס, והקפטן מודיע לך שהולכים להתרסק בעוד ארבע דקות. נשאר לך כמה דקות לחשוב על החיים, וגם אתה חושב, ואז אתה אומר לעצמך, בואנה, איזה בסה שלא הספקתי, מה בעצם?
0: כאילו אני רוצה להגיד בטח על החיים האיש, האישיים, ונראה לי נורא בא לי להגיד שעוד לא אשתי ואני עוד לא הבאנו ילדים וככה, אבל בהקשר דווקא של השיחה הקודמת, נורא בא לי לדעת כאילו איפה, איפה הצוות המדהים הזה שאני זוכר איתו היום, איפה הוא ייקח את הארגון הזה בשנים הקרובות, וכמה... אני מאמין שה, שהמשימה המדויקת הכי משמעותית שלנו, היא, היא מעבר למיומנויות והכל, זה היכולת, היכולת להשתמש בכלי הזה באופניים כדי לקרב בין... בין בני נוער מכל רחבי החברה, החברה הישראלית. ואני נורא סקרן לדעת איך זה יראה. אם אנחנו באמת, אז זה רק יישאר ברמת התיאוריה, וזו סיסמה שאני מוכר לעצמי, משכנע כולם, ובאמת אנחנו נצליח לעשות פה איזשהו תיקון קטן, באמצעות הספורט. ואיזשהו חלום שלי שאנחנו ככה נצליח להראות, לא רוצה לקרוא לזה בסיסמאות של שלום ודו-קיום וזה, אבל שנצליח לי, לייצר קרבה ו, וחיבורים אותנטיים. ואני, הלוואי ש... איתי בלעדיין ש... שזה יקרה
1: <laughs> מאחל לך המון בהצלחה וגם מה שאני למדתי עליך מהשיחה הקצרה שלנו זה שאתה או שתגיע לשם או גם אם אתה תעצור uh, קילומטר לפני אז משהו עוד יותר טוב יקרה אחרי זה אז uh, אז כיף תמשיך לעשות עבודה מדהימה תודה לכל מי שהקשיב. Uh, אני חושב שהיום זה באמת פרק 150, אני כבר הרבה זמן לא יודע אם זה 150 או 140 או 160, אבל אני חושב שהיום זה באמת פרק 150, ואם לא אז תסלחו לי, אני יודע שלא אכפת לכם. זהו, תיסעו בזהירות בכבישים ותיזהרו על רוכבי אופניים, ועד הפעם הבאה,
0: ביי ביי.